0: Esse podcast é, é, é apresentado por b 9combr
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para escutar opiniões, visões vivências diferentes das nossas de coração e de mente aberta. Eu sou a Juva Lauer e hoje a gente vai falar sobre vacina. E antes da gente ir pra pauta, eu queria contar para vocês que na quinta e na sexta passada eu fui para Recife para gravar o primeiro Mamilos Fora de São Paulo, que vai ser um episódio do Futuros Possíveis, em que a gente vai falar sobre uma nova forma de ver e de viver e de conviver com o semiárido e sobre como isso nos traz potências e nos traz soluções e nos traz inspirações para o Brasil no futuro. Fiquem ligados, é, já está gravado, provavelmente semana que vem vai para o ar. Ele foi atropelado por essa pauta de vacina, mas já está lá. Está muito inspirador, está muito lindo. Queria agradecer muito as meninas do ASA que articularam essa visita. Foi um puta privilégio, eu voltei apaixonada.
0: Teta, senta que lá vem polêmica.
1: E vamos a pauta, né, gente? Por que, que a gente vai falar de vacina? Porque o sarampo voltou à pauta e ia preocupar os gestores de saúde do Brasil e observadores internacionais. Fazia tempo, há décadas, que você não ouvia falar disso. Praticamente desde a sua infância, daqueles papos de doença, se você já pegou ou não, que um primo teve, uma vizinha... Você sabe, né? Bom, muitas dessas doenças que estavam erradicadas voltaram a assustar as autoridades nesse momento. Além da volta do sarampo, novos e recentes casos de poliomielite começam a ressurgir. A gente precisa lembrar também o terror coletivo provocado pela volta da febre amarela nos últimos anos. Qual é o tamanho do problema? Segundo o DataSus, a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola) que até 2014 tinha cobertura próxima a 100% na população-alvo, está hoje com 85%, tendo queda gradual na cobertura ano a ano. Já a vacinação contra poliomielite, que era de 95% até 2015, foi caindo também até chegar no ano passado em 78%. Por fim, a cobertura da vacina tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, que estava acima de 90% até 2015, passou a 78% em 2017. Segundo a Unicef, a gente anda na contramão do mundo. Por que esses números importam? Porque no patamar de cobertura que a gente está, atualmente as vacinas simplesmente não são mais efetivas. Isso quer dizer que, apesar do investimento de recursos, apesar do esforço de todos que se vacinaram, a população não está imune. Doenças que já não existiam mais no país há décadas ensaiam uma volta e podem vitimar principalmente crianças e pessoas em condições de vulnerabilidade. Como é que a gente chegou nesse ponto? E o que a gente faz para recuperar a conquista de poder dizer que essas doenças faziam parte da história? Para entender isso, a gente trouxe dois especialistas. O Marco Antônio Stefano, bem-vindo.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui.
1: Se apresenta para a nossa audiência. Quem é você na noite?
2: Quem sou eu na noite? Olá, <risos> <risos> eu sou Marco Antônio Stefano, minha formação é em medicina veterinária e desde criança eu estudei veterinária para cuidar dos animais e saber da relação dos animais com os seres humanos. Essa foi a minha meta, essa era o, meu, o que eu queria fazer para a humanidade. E consegui trabalhar dentro do Instituto fiz concurso para o Instituto Batantã, entrei no Instituto Butantan onde eu pude trabalhar com vacinas e produção de soros. Depois de 20 anos, tendo amadurecido bem essa parte de produção, eu fiz concurso para a Universidade de São Paulo e hoje eu tenho um laboratório de imunobiológico e biofármacos. Né? Sou responsável por esse laboratório, onde eu estudo novas vacinas né?
3: para a comunidade em uma forma geral.
1: Muito bem, bem-vindo. E também, Dr. Carlos André Uerrara, bem-vindo. quem é você na fila do pão?
3: Eu, Ju, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Eu sou um mamileiro há mais de dois anos e muito legal vir e conhecer o estúdio aqui do Mamilos. Bom, eu sou um médico geriatra e sanitarista também há mais de dez anos. Eu, por um período, trabalhei no consultório particular, mas há Oito anos eu só trabalho com SUS. Trabalho na zona sul do município de São Paulo, na gestão de serviços de saúde. É, são os postos de saúde, tem CAPES, tem Hospital Dia, tem UPA também. E acho que é legal falar aqui que é um SUS que funciona, né? E mostrar para a população que a gente tem que fazer essa defesa para um SUS que completa 30 anos esse ano, né? E é o que é o melhor sistema de saúde do mundo e garante a vida e o bem-estar de muita gente aqui no Brasil.
1: Você estava me falando que essa região que vocês atendem é a região com o menor IDH de São Paulo, né?
3: Sim, é um, um dos menores IDHs, a região de Cidade de Ademar, uma população bem carente com, com comunidades na, na região e que tem um acesso à saúde através da estratégia de saúde da família, né? mas são pessoas realmente bem carentes, com influência do tráfico, mas... É onde a gente atua.
1: A gente organizou a pauta com base em cinco pontos que são identificados pelo Ministério da Saúde, que são as principais causas para essa fragilidade na imunização da população, e a gente acrescentou outros três, né, que lendo as coisas, ouvindo os depoimentos das mães, a gente identificou como importante. Então, vamos começar falando ponto 1, um, a falta de tempo das pessoas de propostos de saúde que funcionam das 8 às 5 e só nos dias úteis. Então, o que eu entendo que o Ministério da Saúde quis dizer e eu vi essa discussão no Twitter. Na semana passada, eu tive lá com o Dr. Carlos conversando com a equipe de gestores de saúde lá, depois da minha palestra, que era sobre o futuro do trabalho, não tinha nada a ver com vacina, eu abri para perguntas e eles trouxeram qual era o maior problema deles e era a questão da vacinação. Aí eu, do alto do meu conhecimento do Twitter, né? porque a pessoa ela, ela tem essa, essa falta de noção de falar com gente que está todo dia ali lidando com o problema, eu falo, não, vocês não entenderam, não é esse o problema. O problema é que os postos não estão abrindo, o problema é que com os cortes de recurso, os postos não estão abrindo e as pessoas não conseguem vacinar, porque quem trabalha... Não consegue no horário comercial vacinar o filho, né? Já passei muito por esse problema. E aí, a equipe tava falando que não era sobre isso. A gente até vai chegar no ponto que eles falaram mais no final da pauta. Mas, assim, embora isso não seja uma realidade lá na sua região, com a PEC a gente tem menos recurso para saúde. Com isso, a gente tem menos recurso para campanha de vacinação. Então, por exemplo, sob a perspectiva de uma mãe, a gente não tem campanha de vacinação como a gente tinha antigamente do Zé Gotinha, de todo mundo saber. Por exemplo, a última campanha a de febre amarela, eu não vi em lugar nenhum. Pode ser que eu tava muito ocupada e tava olhando outras coisas e não fui atingida pela comunicação, mas os meus dois filhos estão numa escola. Por que a escola não avisou que tinha campanha? O que que tá acontecendo? Que a informação de que tem uma campanha de vacina... Antes você viu o exército na rua, antes você viu o Zé Gotinha, antes era impossível você não saber que tava acontecendo uma campanha de vacinação no país. Hoje isso já não acontece mais, né? Na
2: minha opinião... É que o governo, realmente, com a restrição de verba, não investiu mais em marketing. Houve muita crítica no Ministério Público sobre o investimento em, em propaganda política, né em propaganda de política de saúde pública, deixar bem claro, e isso se tornou um gasto, entre aspas, supérfluo. Mas a informação é uma coisa que tem que chegar à população, a informação correta. Né? Nós não temos no Brasil uma propaganda de como mostra como é a fabricação dessas vacinas. Essas vacinas são todas produzidas no Brasil, febre amarela, tríplice viral, né, sarampo. Todas elas são produzidas, difteria, perturso, essas vacinas são produzidas no Brasil. Né? Um laboratório ou outro pode ter entrado em reforma, mas importamos de laboratórios que são credenciados. Uma coisa que é muito importante frisar é que o Brasil tem uma coisa chamada qualidade nessas vacinas. Nós temos um instituto chamado INCQS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Todos os lotes de vacinas produzidos no Brasil ou até mesmo importadas para chegar à população, seja clínica privada, chega seja pelo SUS, passa pelo critério deste instituto. Esse instituto tem que aprovar essa vacina para chegar à população. Só, só para lembrar, em 1999 tivemos um único lote de vacina que não passou por esse instituto e que levou a uma parada cardíaca e doenças em crianças em Campinas. A campanha foi suspensa no mesmo dia e o NCQS fez uma paralisação para fazer o enterro simbólico do cobaio que havia morrido porque uma vacina não tinha passado por esse instituto. Então, assim, hoje as vacinas no Brasil têm qualidade. E isso as pessoas não sabem. É,
1: mas antes, a gente até vai entrar nessa nesse ponto da qualidade, que é um ponto que merece mais aprofundamento. Assim, antes de questionar a qualidade, eu preciso saber que está acontecendo. E as campanhas não estão mais efetivas como eram antes, certo?
3: Eu acho que a falta de tempo, acho que ela não pode ser uma desculpa. Talvez aqui em São Paulo, como nós vivemos numa uma megalópole, temos essa dificuldade e isso é uma realidade aqui de São Paulo, mas pro Brasil eu acredito que não, porque os postos sempre tiveram esse horário de funcionamento das 8 às 5 horas e sempre tivemos uma boa cobertura vacinal. Acho que a grande questão realmente é a falta de investimento nas campanhas para trazer o alerta para a população em geral da importância de vacinar as, as crianças ou os grupos de riscos, né? Porque não é só, hoje a gente não fala de vacina apenas para crianças, as grávidas, puéperas, os idosos e algumas pessoas que têm doenças crônicas também. Então, gente, acho que falta a campanha sim. Tem o um exemplo do Zé Gotinha, é importante a gente não vê mais a, a utilização da imagem do Zé Gotinha para alertar e trazer as. As pessoas para os postos para vacinarem. Além disso, as campanhas, quando haviam as campanhas antes, era um menor número de vacinas. Né? Então, as pessoas sabiam mais ou menos o que tinha que tomar. Hoje, e sempre que tinham as campanhas, as pessoas iam não só para atualizar a sua carteira, mas acabava tomando outras vacinas mesmas que já tinham tomado. Porque a, to a decisão de tomar vacina não é uma decisão individual, tem que ser pa passar por uma decisão coletiva. Que a vacina, ela só é efetiva quando ela tem, atinge pelo menos 80% da população. Então, quando eu não tomo a vacina, eu tô influenciando o todo. Então, a utilização do, do Zé Gotinha é muito importante. Antes também, as escolas faziam esse, um pouco desse Pois é,
1: é, assim, eu achei engraçado, assim, por conta dessa de febre amarela, que foi a última, e que eu não fiquei sabendo, eu fiquei pensando assim, mas o que, que aconteceu? Porque escola antes fazia esse trabalho, né? De falar. As escolas não falam mais de vacina?
3: Antes cobrava-se, hoje pede-se para, para ver a, as carteiras, só que se eles percebem que não que está faltando uma vacina, o pai pode ir lá e assinar e falar assim, eu não quero tomar. Mas daí o ideal é que a gente tomasse medidas e conversar com esses pais para alertá-los da importância da, da aplicação dessas vacinas. E hoje para-se apenas nesse, nesse ponto.
2: Assim, a informação das campanhas tem passado, pelo menos desde que começou em agosto a campanha de sarampo e poliomielite, praticamente todos os dias no jornal nacional, no jornal da Band News ou qualquer outro jornal da rede Record todos falam sobre a campanha de vacinação, que é o dia D, tivemos três dias D, uma inclusive antecipada, então a notícia, ela chega, talvez não com uma forma efetiva, você precisa ir, você precisa, o que acontece, né, houve várias reportagens, das pessoas mostrando, pessoas que tiveram pólio há 30 anos atrás, e, e a mobilidade que trouxe essas pessoas, o problema que trouxe essas pessoas, então a informação está chegando, eu não posso dizer que ninguém tem tempo mais de assistir um jornal, ninguém tem tempo... Não sei, acho meio difícil. A febre amarela foi uma questão à parte. A febre amarela, quando ela chegou no estado de São Paulo, o estado de São Paulo não estava preparado. Mas a SUSEM, a Superintendência de Controle de Anemia do estado de São Paulo, fez um trabalho muito bem feito sobre mortes de macacos, a entrada do vírus no estado de São Paulo e onde, até onde esse vírus vai chegar, até onde essa doença vai chegar no final desse ano. Nós tivemos vários surtos de febre amarela no Brasil, mas o vírus vinha vacinava-se aquela população, fazia aquele cinturão vacinal e o vírus aparecia. Dessa vez não, o vírus veio pela Amazônia, passou pelo estado de Mato Grosso e Goiás, chegou em São Paulo e outra variante veio por Minas Gerais, está chegando ao Rio de Janeiro e até setembro, outubro, agora vai começar na região da outro surto de macacos, mortos pela febre amarela, né, vai chegar até Santa Catarina, até o final do ano. Se não chegar ao Rio Grande do Sul, em função das mudanças climáticas. É, nós temos hoje todos os um sistemas de informação, né, quem sabe exatamente por onde o vírus vai passar. E nós sabemos exatamente onde tem que fazer as campanhas. Então, São Paulo, o vírus não passou pela cidade de São Paulo, passou pela periferia de São Paulo. Nós tivemos filas enormes de pessoas é. querendo se vacinar. Só que a capacidade do Brasil de produzir vacina contra a febre amarela é de 30 milhões de doses. E eram 60, 70 milhões de pessoas querendo se vacinar. Na África, em 2015, houve um surto de febre amarela, onde o Brasil cedeu as vacinas e não tinha vacina para todo mundo e foi feito um teste sobre o fracionamento dessa vacina. Quando entrou o Brasil falou, vamos fracionar para que atingisse a maior parte da população, a população desacreditou na vacina. Sim. Né? Mas aí, o que, que era? Eu não tenho dose para todo mundo. Eu não ia conseguir vacinar todo mundo. Mas alguma coisa eu tenho que fazer para proteger a população. Então vamos fracionar. A vacina fracionada na África deu uma proteção de 8 anos então vamos fracionar agora, vamos impedir que a doença se alastre em seres humanos porque em macaco ela já está certa
3: e a população desacreditou, não, o governo está querendo enganar a gente. É, foram duas medidas, foram duas mudanças, né? o fracionamento e a mudança de 10 em 10 anos fazer a vacina para febre amarela. Claro. Hoje tomou-se uma dose, é para o resto da vida com essas duas informações novas muita gente desacreditou e uhum. acaba. Exato. Que...
1: A gente vai, vai chegar na, nesse ponto de desacreditar mas assim, vamos para o próximo ponto que até o doutor Carlos puxou aqui que é. Bom, então tá bom. No primeiro ponto é, talvez o horário reduzido seja um impeditivo, talvez a falta de informação da campanha ter chegado seja um impeditivo. Não é o que a gente acredita aqui, não é a hipótese mais aceita, ok. Segunda parte que o dr Carlos falou o calendário complexificou muito. E aí, a gente tava conversando antes de começar o programa, assim, você abre o calendário de vacinação de uma criança, gente, é gigantesco aquele negócio, você nunca entende, o médico rabisca, explica, coloca a ah, próxima é isso aqui e tal. Eu acho super complexo, não é uma coisa fácil de entender, e uma mãe nunca sabe de cor quais são as próximas vacinas que ela tem que dar, porque não era como era na nossa época, certo? Quando Sim. eu era criança, de quando eu era criança pra hoje, aumentou muito a quantidade de vacinas, né?
3: Sim, aumentou bastante... Né, antes eram poucas as vacinas Hoje temos mais de 10 vacinas No calendário nacional de vacinação Que são e vacinas de... fornecidas pelo SUS
1: São 10, mas com várias doses Ou vai, seja, várias... não é que Isso. você vai 10 vezes ao sim, posto Você sim. vai umas 30 vezes no posto
3: Muitas vezes Isso atrapalha até o entendimento das pessoas né, Em relação ao que tomar de vacina E até alguns profissionais Acabam não é, lembrando de é, cobrar da família A vinda ao posto de saúde, né, com sua carteira de vacina para atualização. Mas às vezes passa numa consulta de rotina que às vezes é, é curta e não lembra de cobrar essa carteira.
1: É, o que eu acho é o seguinte: como gestor de saúde, vocês estão pensando assim, quem tá não tá gerindo a saúde da sua casa, mas de uma população grande. Se você tem que chamar uma população grande para ir uma vez no posto de saúde, a dificuldade é uma. Se você precisa fazer que toda essa população se mobilize e volte duas vezes, a dificuldade é uma. Quando a gente vai para, sei lá, exagerei no 30, mas 15 vezes, você tem que fazer toda a população do Brasil e 15 vezes se vacinar, você concorda que a gente está dificultando muito o processo?
3: Sim, porque o posto de saúde tem um período de funcionamento, que é das 8 a 5. Talvez essa complexificação do número de vacinas... Talvez atrapalhe sim, porque vai, como vai ter que voltar a cada dois três meses, e ainda é um é recurso tempo para a gente que aqui em São Paulo é tão escasso, atrapalha. E as pessoas não, não se lembram né, que fez uma vacina hoje e, e volta. E como não há cobrança, tanto do profissional de saúde que acompanha, e nem das escolas, porque antes as, as escolas faziam essa cobrança né, da, da carteira vacinal. Hoje até pedem, mas não é uma obrigação. E acaba ficando um esquecimento mesmo, porque a, a, Pô, o nosso a dia a dia Cris, é muito...
1: A Cris falou <risos> que o posto de saúde da casa dela ligou para cobrar as vacinas do Amos, estavam atrasadas. Falou, ó, oh, por que, que não vacinou? E, é, sei lá, ele tava doente no dia, não podia, enfim. E eles ficaram em cima e cobraram, mas é porque justamente a gente tá Eu nesse... gostaria de fazer
2: um ponto nisso. Há 30 anos atrás, éramos 100 milhões de habitantes no Brasil. E em 30 anos, nós dobramos aquilo que em 500 anos nós não tínhamos, Sim. né? Em 30 anos nós tivemos o um crescimento da população exponencial. E o posto de saúde não acompanhou essa demanda. Os ministérios, as, as secretarias de saúde não acompanhou esse aumento demográfico. Isso é um problema sério, porque aí não é a falta de tempo. É a questão de você chegar num posto e esperar 3, 4 horas para vacinar, porque tem fila. Né? então você quer um atendimento rápido, você quer chegar, tomar a vacina e ir embora esse imediatismo, né? essa ansiedade e não pensar na coletividade que todos ali estão a se proteger. então, por exemplo, eu me lembro quando houve a febre amarela, ficamos quatro horas uma fila para tomar vacina de febre amarela e as pessoas não desejam mais isso, né? Se eu pago, o imposto, seu pago, imposto, seu paga, aquela cobrança, né? eu tenho, mas só que a população dobrou é, em 30 anos. mas
3: essa demora em tomar vacina nas na unidades de saúde elas ocorrem quando tem os, os surtos, a febre amarela que é um exemplo, como houveram muitas mortes, as pessoas estavam mais alertas em relação à doença e foram. Mas quando é vacina de rotina, não há um tempo de espera, porque assim, quando a gente fala em saúde pública, a gente não pode pensar só no médico. O, a equipe toda é, tem uma grande importância e também a, a enfermeira tem um... o enfermeiro, hum. o corpo de enfermagem tem um, um, um grande papel e é muito importante. O próprio corpo de enfermagem recebe essa população e é muito mais rápido. É, mas um exemplo, e, e é, fazer um exemplo
2: foi suficiente para desestimular a população, né?
3: Esse exemplo na Febre Banela, que foi Sim. o
2: primeiro grande campanha de vacinação em fevereiro serviu de estímulo. É, acho que algumas coisas próximo. também, a, isso precisa falta, corrigir.
3: As faltas de vacinas que aconteceram no passado, a BCG faltou, né, a pentavalente. Acho que isso também fez com que as pessoas deixassem de ver a importância de confiar nos postos de saúde. Né? Chegou lá, não tem vacina, falando que não tem. Algumas pessoas buscam serviços privados e acabam não acreditando mais no posto de saúde, que é o ponto mais importante de uma rede de saúde, né, e acabaram não indo mais lá para atualizar e ver se, teu, se seu cartão de vacinação está atualizado. Sim.
1: É isso realmente é um problema para mais um nó na crise de confiança que a gente tem, né? A gente vai aprofundar um pouco nisso. O que eu acho que esse ponto traz da, da complexidade é o seguinte... Isso é uma coisa que, por exemplo, não tem na, nenhum relacionamento, mas do meu trabalho, tá? Eu fazia... Por muito tempo eu fiz promoção, né? E aí, promoção, você sempre tem duas variáveis que você tem que equalizar. Que é justiça e facilidade. Que é, se eu fizer uma mecânica para ser o mais justa possível... Pode ser um incentivo também. Ela vai ser um, ter milhares de critérios. Mas aí ela vai, ninguém vai querer participar daquilo. Então vira uma barreira de entrada. Se eu fizer uma super simples, ela é super injusta. Então eu tenho que tentar equalizar essas duas coisas. E aí é sempre esse ajuste fino. E sempre a escolha traduz o que é mais importante para você. Onde é que você coloca as suas prioridades. Certo? E eu acho que é, é essa consciência que a gente tem que ter quando a gente fala assim, ah, eu precisava complexificar tanto, eu preciso fazer toda a população chegar, passar 15 vezes, assim, sério, cada uma dessas vacinas, tipo, tem que ter um critério muito grande e, e de escolha, assim, olha, a cada vacina que eu aumentar, cada visita ao posto que eu aumentar, diminui a minha cobertura, de todas. Porque é, é mais um furo, entende? É mais uma... Então, assim, se eu tiver 15... Aí a minha cobertura vai cair para 80%. Se eu tiver 10, eu consigo subir para 90%. Se eu tiver 5, eu consigo fazer 100%. Entendi? É uma escolha que tem que ser feita. O que, que eu quero fazer? Aí eu acho que assim, não, essas 15 visitas são imprescindíveis porque não tem como, Sim. tá bom, mas aí eu vou saber que necessariamente eu vou enfrentar uma queda porque eu complexifiquei o sistema e eu vou ter que colocar mais investimento e eu vou ter que ter outras medidas para conseguir a mesma cobertura que eu tinha antes com menos Sim. esforço. Faz sentido o que eu tô falando? Então faz
2: sentido. Só pra lembrar em 2002, eu trabalhei no Instituto Butantan e participei de uma reunião da Organização Mundial de Saúde, né, em, em, no Rio de Janeiro, onde nós fomos muito criticados pela nossa campanha de vacinação. Em 2002, porque nós tínhamos muita vacina no nosso calendário, nós dávamos muitas doses da vacina. Em compensação, fizemos uma apresentação onde mostramos que outros países que seguiam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, teto não continuava ainda com índice alto de doença, difteria, coqueluche, sarampo. E outros países que seguiam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, tinham altos níveis dessas doenças. E nós mostramos que nós chegamos a ter Quase zerar quase todas essas doenças no Brasil. Em termos de economia para o governo, né, o que representa uma dose de vacina e economia para o governo é tremendo. E para a população também. Né? Você é menos casos de criança internada, é menos casos de idosos internados, é menos custo de remédios que você vai ter na sua família. Então isso a Organização Mundial de Saúde teve que reconhecer que as campanhas de vacinação no Brasil realmente foram efetivas. Ou seja, teve efetividade. Tanto que não recebemos nenhuma carta de demérito pela Organização de Saúde. Pelo contrário, recebemos cartas de elogio, né, apesar de, de 15 campanhas de vacinação por ano, ou 15 vacinas, 10 do 15 doses 15 de 10 vacinas, né, nós recebemos elogio por isso. Nós tínhamos em 1990, 400, 700 casos de, de tétano no Brasil. Hoje não passa de 15. Então a redução foi tremenda, porque nós nos usamos três vezes na primeira infância. Uma coisa muito importante é que a maior mortalidade por doenças infecto-colagiosas ocorre no primeiro ano de vida. E é justamente nesse primeiro ano de vida que as campanhas são mais intensas. Depois ela vai se intensificar aos 5 anos depois aos 10 anos de idade. E depois nós adultos estamos esquecendo de tomar vacina de hepatite B, a dupla adulto, de e tétano. Quantos de nós aqui é estão com a vacina em dia? Para gripe. Pra gente, gripe. eu não
1: tenho cartinário de vacinação. Então, eu não tenho. Sim. A minha eu tenho. Não sei, que? Nós não sei se ela aqui. já existe. Eu lembro de ter tomado vacina. Eu tenho a marca da vacina, então eu já tomei, mas a eu
2: marca já me da mudei vac...
1: 20 vezes. Eu não tenho isso a marca mais. Da vacina Acho que, que a minha você... mãe nunca me deu essa...
2: Que bom, Talvez você tenha. É uma vacina que a gente nem precisa mais tomar, que é a varíola. A varíola está extinta no mundo. Ninguém toma mais vacina de varíola desde 1979.
3: É a marca da direita a BCG, a marca Na da esquerda, esquerda é a varíola. Que eram du são duas vacinas que deixam marca. Hoje a BCG ainda deixa marca, a varíola não se faz mais que está erradicada. Pela vacina. Entendeu? Eu Mas... não
1: sei se eu tenho duas marcas.
3: É,
2: então, você nasceu antes de pode...
3: 79?
2: Sim. Então.
1: Não, eu nasci depois, eu nasci em 82. Então, então
2: você não está vacinado contra a varíola. Olha aí. Quem nasceu até, quem completou um ano de idade até 1979 foi vacinado contra a varíola. E hoje a varíola não existe mais no mundo. Entendeu? É.
3: Mas em relação às vacinas, isso também é uma evolução tecnológica. A pentavalente é um bom exemplo. São, ela faz uma cobertura para cinco doenças diferentes. Então, é uma vacina conjugada que cobre cinco. Se a gente... É que há um desafio tecnológico de conseguir juntar as vacinas. Isso não é tão fácil, é Porque perde-se... Quando você junta é, toda vez
1: Toda vez que a gente dava duas injeções no bebezinho, o merigo falou assim, não é possível que a gente vá para a lua e não dá para transformar essa injeção numa gotinha. O primeiro, para com injeção em bebê só uma barbaridade. E segundo, dá tudo junto de uma vez, não é possível que a gente não é que são formas
3: diferentes de. Porque o... a vacina o que ela faz? Ela ativa o seu sistema imunológico e faz com que o corpo da criança faz... produza anticorpos contra aquela doença. Né? Então, também é importante falar que a vacina ela não vai fazer com que as pessoas não tenham doença. A vacina é importante para fazer um bloqueio populacional, para que se aparecer alguém doente no meio, outras pessoas não fiquem. E se você vir a desenvolver essa doença, você vai apresentar uma forma mais frustra. Não vai ter as consequências mais graves das doenças.
1: Entendi. Então, vamos para o próximo, que eu acho que é importante que a gente comece a entrar nisso que é a percepção que os pais e também os profissionais de saúde, quando a gente debate isso, a gente nunca fala dos profissionais de saúde, a gente põe toda a culpa nos pais, de que não precisa mais vacinar porque essas doenças desapareceram. Então, assim, a gente não conhece, na minha geração, ninguém nunca viu alguém com pólio, né paralisia infantil, não, não, a gente não sabe. E sarampo não é uma doença que atrapalha, a gente acha que são só pintinhas na pele. A gente falou sobre isso no programa da AIDS. Que como os jovens tão, já nasceram num mundo em que não morrem mais praticamente pessoas de AIDS... Então o medo, pânico que a minha geração tinha, eles já. A próxima geração já não tem. A mesma coisa com essas doenças uhum. que estão praticamente erradicadas.
2: Os ídolos não estão morrendo. É. Né? Porque na AIDS nós tínhamos ídolos, né? Que morreram. Pessoas que nós admirávamos estavam morrendo de AIDS. E a gente não vê isso nas doenças fé Quando a gente vê um, um Drauzio Valela falar, eu tive na Amazônia e peguei malária. febre amarela, malária, né? O febre amarela é. também, né? Aí isso assusta. Porque a pessoa. Né, que tem uma cultura, uma formação médica e pegou uma doença tá ele podia ter sido protegido contra isso. Então, nós não estamos vendo os ídolos morrerem por essas doenças. E isso, então, não se torna midiático. E do que nós estamos tendo, por exemplo, sarampo, né, hoje o foco são crianças acima de quatro anos, para dizer a verdade, porque até os três anos elas estão imunizadas com as doses que elas tomaram no primeiro ano. Depois disso, nós estamos tendo uma imigração, né, um estamos abraçando os refugiados da Venezuela, onde a crise financeira impede eles terem acesso à saúde. Elas são culpadas por trazer essa doença? Não. elas estão procurando proteger os seus filhos, proteger a sua família. Né? E nós temos que... E hoje são eles, amanhã pode ser nós, brasileiros. Né? Isso, essa percepção a gente não tem que a crise pode ser em qualquer lugar do mundo, como hoje existe em relação ao Oriente Médio, em relação à Europa. Nós também temos que... Ter esse benefício de acolher aqueles que precisam de nós. E a Constituição Brasileira fala, todos em território nacional têm direito à saúde. Não é, a Constituição não fala, os brasileiros têm direito à saúde. Né? Aqueles que pagam impostos têm direito à saúde. Não, todos em território nacional têm direito à saúde. É uma das frases da Constituição mais avançadas do mundo. Na é diferente de países americano, numa Europa que só eles têm direito à saúde para eles, nós temos isso no Brasil. Então, ao acolher essas pessoas, nós temos que protegê-las e as doenças estão vindo por lá. E isso nós temos que proteger lá. Se vocês vão ver hoje os casos de sarampo em Manaus, os médicos estão assustados porque nunca viram tanto caso de sarampo. É,
1: então, na, nessa matéria do Ministério da Saúde, eles estavam falando assim que o, os médicos têm até dificuldade de diagnosticar é, porque como eles nunca viram um caso, eles nunca trataram de um caso, sequer considerar isso como uma possibilidade de diagnóstico, tá fora, né? Eles não nem consideram. Então demora mais. E eu acho que isso é bom a gente trazer, assim. A gente não tem na nossa geração um surto que tenha matado ou que tenha afetado uma quantidade significativa da população para que a gente tenha um medo real dessas doenças, né? E eu lembro assim, quando, eu acho que eu tive eu tive cachumba e eu acho que eu tive o sarampo catapora, eu nunca soube a diferença das duas porque pintinha no corpo, né? Qual é a gravidade disso? Porque dava e passava, era uma febre, era um, uma chateação, ficava coçando e passava. Por que ter medo disso? Por que isso é uma questão? Por que é uma questão de saúde pública?
3: Eu vou trazer um pouco para o meu lado geriatra, né? Acho que eu, essa revolução que a gente tem passado, o mundo envelhecendo e o Brasil envelhecendo muito rapidamente, é fruto da evolução tecnológica na saúde. As vacinas, os antibióticos possibilitaram que menos pessoas morressem por questão de doenças infecciosas. E com o envelhecimento populacional, a gente tem uma transição de doenças, que é a transição epidemiológica. Transição demográfica, que é a população envelhecendo. A transição epidemiológica, mudança de perfil de doença. Hoje, as doenças mais prevalentes são doenças crônicas não transmissíveis, que é pressão alta e diabetes. E a gente vê poucas pessoas morrendo por doenças infecciosas. Por conta de não vermos essas pessoas morrendo por doenças infecciosas, que pode ser meningite, pode ser gripe, pneumonia, as pessoas não ficam é, alertas, alarmadas a, essa, né? alarmadas a essa questão e vão relaxando. Né? Então, acho que muito do que a gente tem hoje é por conta das campanhas vacinais que ocorreram no passado nos avanços e, e por isso que possibilitou que a gente envelhecesse mais. Então, acho que são desafios diferentes. Né? No começo do século passado a gente teve a revolução da vacina lá no Rio de Janeiro. Né? Mais de 100 anos depois a gente não temos a, a revolução da vacina aqui porque naquele, naquela ocasião foi muito impositiva. Hoje a gente tem que tentar trazer o diálogo e mostrar para a população qual a importância do seu papel em manter a, pelo menos 80% da, de cobertura vacinal para aquele grupo alvo, né? Porque a função da vacina, como eu disse, não é para não ter doença, mas é fazer bloqueio para essa população que a gente não não evolua. Voltando a gente teve, no século passado, uma, um grande surto de meningite aqui no, sim, no Brasil. Sim. Muita gente morreu. E eram casos dramáticos. né E, e isso fez com que as pessoas buscassem a, a vacinação e todo mundo ficava alarmado. E agora, mais recentemente, é a febre amarela. Então a gente, a gente é muito reativo. Né? Quando tem casos de morte, principalmente quando a mídia fica muito em cima, mostra esses casos e as pessoas ficam alarmadas e vão. Ainda, voltando um pouco à questão da comunicação, eu acho que é, hoje ainda... Muito em, em mídias tradicionais de divulgação. Talvez a gente tenha que avançar e chegar nessa população, porque hoje, é, para todas as faixas sociais, é, uma forma de, de atualização e busca de informação não é mais só mídia tradicional, né? O WhatsApp e as, as outras redes sociais. Então a gente tem que tentar falar com essa população também através disso, para mostrar que é importante e o alerta. E tem gente morrendo, né? Então, va... Mas
1: sarampo é grave?
3: Sim, sarampo. Sim. Sarampo não são só as manchas da pele. Elas não, podem... Mas um, um,
1: um, um bebê criado aí cult que nem meu filho, não morre de sarampo, né? Um... Bem cuidado, ele vai, ele vai ter o diagnóstico uh -uh. cedo, não, não morre e de ela... sarampo. Esse não
3: é o problema. O sarampo pode dar em... sequelas. Da, da sequela, pode dar encefalite, pode dar é, uma, uma reação imunológica que é ao vírus da, da, do sarampo que. Vai para a membrana que reveste o nosso cérebro, pode atacar o nosso coração, então e, e as pessoas morrem por essas consequências, por essas doenças mais graves. É
2: bem falar que não é só a morte do sarampo é muito baixa, mas as sequelas são muito altas: cegueira, perda de audição, perda de movimento, né? Essas sequelas, né, são gravíssimas, no qual torna a pessoa o resto da vida dela dependente, né, ou da sociedade ou de outras pessoas para A também. E a rubéola também. A
3: mulher grávida que não era vacinada e tem, desenvolve rubéola ao longo da vida pode ter a rubéola congênita, né, e isso também traz muitas muito consequências para a criança. A própria febre amarela
2: também lhe causa encefalites, entendeu? A mortalidade é, da febre amarela chega a ser média, não é tão alta, mas as sequelas podem ser muito graves. Então todas essas doenças, a gente está vendo só o aspecto morte. E uma das coisas que impede a vacinação é quando sai na mídia que uma pessoa tomou a vacina e morreu.
1: Exato. É, o que eu acho é o seguinte, quando a gente se afasta cada vez mais de uma realidade em que essa doença é prevalente e a gente vê as consequências dessa doença, quando isso está distante é uma ameaça muito longínqua, passa a ter mais valor e mais preocupação a ameaça dos efeitos colaterais da vacina. Sim. Que isso é uma coisa que preocupa a maior parte dos pais. Então, por exemplo, você tem um bebezinho, já é difícil, você já, ele já chora o tempo inteiro, ele já está descobrindo o mundo, né? ele está descobrindo como interagir com o mundo, ele está descobrindo como mamar, ele está descobrindo todas as coisas, e aí você vai, no meio disso, colocar um processo que é externo e que é artificial, para forçar o corpo dele a mais isso, entende? Então, se o fantasma da doença está lá longe, a reação está muito próxima, toda criança vai sentir.
2: Mais ou menos. Em relação a qualquer outro medicamento, a vacina é o medicamento mais seguro. Se você pegar um anti-inflamatório... Está lá escrito, 0,1% das pessoas podem ter infarto. 0,01% pode ter, ao contrário, 0,01% pode ter infarto, 0,1% pode ter gastrite. Os anti-inflamatórios, eles têm uma reações adversas muito mais graves que uma vacina. Uma vacina é esperada que uma em cada mil crianças tenha febre, mais nada. Um em cada 10 mil crianças podem ter, além da febre, um mal-estar, né, como o vômito. Um em cada um milhão pode ter sequelas mais graves como chakra afilática e precisa de uma internação. E apenas um em cada 10 milhões de crianças podem vir com uma sequela mais grave e vir a falecer. Então, em termos de medicamento, como reações adversas, as vacinas são as que menor têm reações adversas. E isso não é divulgado. Porque essas mortes que acontecem com a vacina poderiam ter sido evitadas se tivesse uma questão midiática bem informada. Por exemplo, nós estamos vendo vac... altos índices de aumento de síndrome de Guillain-Barré. Quando eu tenho campanhas de vacinação, essa síndrome aumenta. Principalmente quando eu tenho a campanha de vacinação contra a influência. É possível evitar esse aumento? É simples. Desde que você informe as pessoas que estão sendo vacinadas, se elas têm algum caso de doença autoimune na família como próprio Barret, como lupus como fibrose cística essas pessoas não podem se vacinar então a, a informação verdadeira né aquela que realmente vai ser efetiva do qual evitaria a mídia né se aproveitar da catástrofe para promoção né isso não está sendo vinculado
3: a própria vacina da, do HPV quando começou a vacina, a campanha as campanhas vacinais Ocorreram muitos casos de, de meninas que foram tomar a vacina e que a mídia ia que desmaiaram, tiveram reações, mas muito, muitas dessas reações não foram em decorrência da vacina. Como é uma vacina que dói mais, né? A e aquelas crianças não estavam, aquelas meninas não estavam preparadas, acabavam ficando é, ansiosas, né, por conta disso e por conta da ansiedade evoluía para um, um quadro de, é, de, de de desmaio e acabava saindo na na mídia falando que ah não tomou a vacina e desmaiou por conta daquilo. Acho que falta também a, a mídia se apropriar um pouco mais do, da questão de saúde, de saúde pública. Talvez a gente tenha poucas pessoas que, é, que trabalham nas grandes mídias que são especializadas em saúde e isso acaba... É, pessoas não preparadas acabam publicando informações incorretas isso atrapalha muito e, e contribui para, para o desconhecimento para a desinformação das pessoas.
1: Então vamos lá, daí vamos chegar no ponto principal que eu acho que é o medo de que as vacinas causem reações prejudiciais ao organismo. Então, Sim. assim a gente tem um movimento anti-vax, por exemplo que ele nem é forte no Brasil ainda, mas que começa lá atrás de um medo de que as, as vacinas, a cobertura vacinal, é, faz uma correlação entre o aumento da cobertura vacinal e o aumento da incidência de autismo e né? uh, isso é uma coisa que foi se disseminando bastante e tal eu lembro que eu li isso pela primeira vez aprofundado no de novo longe da árvore, eu só cito esse eu só li um livro na vida é o único que eu cito aqui, porque no capítulo do autismo ele faz um trabalho investigativo muito legal para mostrar de onde vem isso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa correlação de aumento de vacinação e aumento de autismo. Em
2: 1999 saiu o primeiro manifesto né, da população europeia dizendo que que a, o autismo tinha correlação com o hidróxido de alumínio presente nas vacinas. E foi feito todo o, o governo francês fez todo um trabalho de levantamento em populações, em, em, em cidades menores do que Paris, né? vendo que a incidência de autismo era a mesma em populações vacinadas e não vacinadas. Então a incidência era a mesma, então não existia uma ligação entre o hidróxido de alumínio, como se preconizava, com o autismo. Nós estamos vendo crescer a cada isso eu tive até inclusive uma reunião com a pediatra do meu filho semana passada que o número de autismo está crescendo nas populações, principalmente em grandes centros. Se nós vemos que as cidades menores onde o crescimento de autismo tem sido menor, né, e também tomam vacina e em São Paulo que está crescendo também tomou vacina isso está equalizado. Então, não é a vacina que vem causando isso. Até 15 anos atrás, não sabia o que era o autismo, como ele ocorria e como ele, como ele era, se desenvolvia na criança. Hoje, nós temos muitas informações, está relacionada a doenças autoimunes, de fato, e está relacionado também à questão da inflamação do cérebro, principalmente durante a gravidez. Do sistema nervoso central, é verdade. Então, assim, hoje você sabe muito mais sobre isso. Tanto que gestante, você só, funciona, só vacina a gestante em casos de endemias e epidemias. A gestante não deve se tomar vacina. Ou ela toma antes de engravidar, ou ela espera passar o estado gestacional dela para tomar a vacina. Você falou ainda há pouco sobre tomar injeção na vacina. Uhum. eu tenho um projeto na USP que é da vacina da forma nasal pelo nariz. Sim,
1: por favor! <risos> Entendeu?
2: isso foi, saiu até Shut no... up and
1: take my money é. Toma, é. joga dinheiro na cara E isso foi,
2: não, passou né, mas é, não isso passou inclusive no, no foi uma reportagem feita no, no jornal da, da manhã da Globo, né? Passou o laboratório e tudo mais, só que a gente não vê mais incentivo para esse tipo de pesquisa né? A gente fala hoje em inovação em coisas né? veio a Zika, interrompeu todos os movimentos de as outras vacinas, né? veio Então você de repente vê bilhões de, de dólares e de reais sendo liberados para a Zika, porque foi, realmente foi um surto epidêmico e nós não tínhamos apesar de termos excelentes pesquisadores trabalhando na área da Zika, nós não temos uma coisa chamada eh, produtividade tecnológica. Todos os pesquisadores tinham uma forma de produzir a vacina, mas nem, nem todos os pesquisadores tinham onde testar essa vacina. É um problema de prontidão tecnológica isso. Nós temos uma, a legislação farmacêutica na área de farmácia, que inclui as vacinas, na área de medicamentos, é super exigente. Né? Então a, a, a tríade qualidade, segurança e eficácia né? é uma tríade muito forte para a vigilância sanitária. E aí voltando, hoje as nossas vacinas... Né? tem uma qualidade superior a 30 anos atrás em função dessas legislações. Oh, Carlos... Mas isso não
1: é transparente para o público, Não é né? transparente. Porque o... eu acho que, assim, justamente antes você tinha... Te... E não é só para a saúde, tá? Para todas as coisas, assim. As redes sociais tornaram mais democrático o acesso à informação. Então, antes, o argumento de autoridade, ele valia muito, Todo mundo se valia desse... Não importa se era o professor, se era o político, se era o médico, se era o chefe, se era... Você usava o argumento de autoridade e encerrava a discussão. Hoje em dia, as pessoas... Qualquer informação dá tá um clique de distância. Então as pessoas conseguem contextualizar, conseguem te contestar, conseguem trazer outros pontos de vista. E aí que eu acho, assim, por exemplo, a gente está dando um passo que é muito difícil para a gente como sociedade, que é de questionar todas as instituições. Então, por exemplo, basta que uma vez eu veja um laboratório que interferiu em processos de saúde pública para que eu desconfie de qualquer coisa que um agente de saúde ou de qualquer campanha venha me falar. Eu descredencio todas as informações hum, no nome de por conta de uma. Que... Um
2: mais um escândalo, né? Mas uma controvérsia que houve foi a asparaginase que teve recentemente, né? Que o governo comprou uma asparaginase da China. Enquanto antigamente ele comprava uma asparaginase que era produzida na Europa. O Brasil vinha importado, o laboratório deixou de importar e o governo precisou comprar essa asparaginase. O que, que
1: é isso,
2: Asparaginase? Asparaginase é uma enzima que é utilizado no tratamento de leucemia infantil. Ela tem uma ação sobre asparagina, um aminoácido, do que as células cancerígenas precisam desse aminoácido. E uma vez você tirando esse aminoácido da circulação, as células cancerígenas né, leucêmicas morreriam. Então é usado muito no tratamento de leucemia infantil. Muito bem. Ao partir do momento que o governo abriu uma licitação internacional e para a lei né, ele tem que comprar o mais barato, e o governo, o laboratório chinês ofereceu por 10 vezes menos ele teve que comprar essas paraginadas. Houve uma polêmica. Vários laboratórios fizeram a pesquisa e em termos de qualidade e eficácia, né, do produto, não da da, da produção, mas do produto em si, que é o quem nós podíamos ver, elas eram parecidas, tinham poucas diferenças, né? E houve uma reação muito grande, nós estamos comprando medicamento da China e não estamos comprando mais o medicamento europeu. Como se a China tivesse produtos isso. não é isso. Hoje a China tem produtos com qualidade. A forma com que foi comprado e a forma com que não foi feita a transparência e a forma que a agência de vigilância sanitária foi excluída né, do processo de compra, isso fez com que as pessoas perdessem a credibilidade. Porque eu acredito muito, a população acredita muito numa agência mas não acredita mais em político. Então nós temos uma agência de vigilância sanitária onde uma autoridade que está lá é médico, é farmacêutico ou é um agente de saúde fala isso é bom ou isso é ruim as pessoas acreditam. Agora você vem um político e fala não nós vamos comprar porque é mais barato e eu não sei a qualidade porque a Anvisa não participou população desacredita.
1: É, mas assim, seria bom até se o cenário fosse esse, mas infelizmente mesmo quando a Anvisa está envolvida as pessoas questionam, e eu acho que isso faz parte do fruto do tempo, a gente questiona mais as coisas.
3: Acho que as redes sociais, elas facilitaram o acesso às informações, só que tem muita informação incorreta e que, que, sem comprovação científica, né? Em questão ao autismo, as pessoas acreditam naquilo e mesmo você trazendo evidências científicas para elas, elas continuam acreditando naquilo que não, vacina dá autismo e aumenta, vem aumentando. Então acho que talvez a gente tenha que que mudar essa, tentar mudar o nosso o jeito de passar informação para essas pessoas. Acho que um bom exemplo é a fosfoetolamina, que aconteceu é, recentemente no Brasil, que é aquela droga para tratar câncer. Sim. Que todo mundo, ah, como pode o, o governo não liberar que tá matando gente. Não existe evidência científica nenhuma de que essa droga tem eficácia contra o, o caso de, de câncer. Só que ocorreu um grande movimento popular, pressão popular, os próprios deputados passaram por, por decisões da Anvisa que vinham é, brecando a aprovação dessa droga e acabou, acabou se assinando um decreto é, autorizando e obrigando a, 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 o, o SUS fornecer essa droga para várias pessoas. E muita gente morreu com isso, porque estavam acreditando numa uma coisa que não é verdadeira, pararam de fazer seus, seus tratamentos para câncer e tomando essa, essa droga que não tem eficácia nenhuma, então as pessoas hoje estamos na era da pós-verdade né? gente, muita gente acredita muito numa coisa, e mesmo você trazendo evidência, A evidência. ela não muda o... é,
1: eu acho que tem, tem dois caminhos aí que são importantes tá? É, eu tenho me envolvido muito mais né, nesse movimento de questionamento da medicina tradicional por conta é, das escolhas de parto da Cris que foi por um um parto completamente não intervencionista e tal, e faz parte é, desse universo justamente esse questionamento. Mas por que tal coisa? Por que, que quando nasce pinga o nitrato de prata, se não tem a mãe não tem sífilis, não tem histórico de sífilis, para que continuar colocando nitrato de prata, por exemplo? Então, assim, eu acho que é parte de um questionamento que é vocês nunca nos disseram a verdade, nunca conversaram comigo como se a gente fosse igual. Então, nunca, nunca respeitaram a minha inteligência. E o médico nunca teve num lugar em que ele foi falar assim, olha, as informações estão aqui, e eu estudo, e eu me atualizo. Então, assim, como a informação está mais acessível, é razoável pensar isso é um novo paradigma da medicina tá é razoável pensar que quem está interessado vai se aprofundar e vai se dedicar mais do que você que está trabalhando no dia a dia vai ter tempo para, então hoje por exemplo eu vejo todos os laboratórios porque trabalhava na agência com Sanofi, trabalhava com Novartis, trabalhava com vários outros laboratórios e todos têm o mesmo princípio ah, mudou a relação de poder, mudou então, hoje, o paciente vai atrás, vai atrás de informação e ele quer conversar e trocar informação com o médico. Hoje, por exemplo, no estudo, pesquisa de... Cura de câncer, você já tem um monte de paciente colaborando junto com os médicos. Então, é, sites que vão coordenar a informação, concentrar a informação. O Watson faz isso. Exatamente. Então, o que, que a gente está falando? A gente está falando de mudar o paradigma para sair de um ponto em que a gente confiava cegamente no médico para o outro extremo que a gente foi, que é eu desconfio de tudo porque eu peguei um erro. Porque, de fato, eu acho assim: a gente tem que sair. A, a medicina tradicional precisa sair do altar que ela se coloca de não ser questionada porque eu represento a ciência todo o resto representa o curandeirismo. não, pera, a gente já errou muito tem dois episódios do Freakonomics que eu te indiquei na semana passada chama uma Bad Medicine que é sobre tudo de, assim, pô a medicina tem pouco de ciência o jeito que a gente aplica. Ela tem muito mais de tradição, muito mais de tentativa e erro é. na prática, né? Como é. ela é feita no dia a dia, como os médicos fazem. Ah, eu, médico, vejo na minha prática isso aqui, esse medicamento eu confio, eu não tô seguindo o pensamento científico na hora que eu prescrevo um medicamento. É no que eu acredito. E aí os pacientes vão questionar isso, os pacientes vão trazer, ah, não, mas a minha avó... Aí vem o casuístico, né? A minha avó ficou doente e depois tomou a vacina. O filho do meu amigo não tinha nenhum problema e tomou a vacina, e desenvolveu a síndrome do intestino irritado. O filho do meu não sei o que é, então eu não vou tomar vacina. Por que que acontece? A gente tem uma crise de confiança. Se antes, todos esses casos existiam, sempre existiram, mas a palavra do meu médico valia mais, hoje a palavra do meu médico não é o suficiente.
3: É, a gente tá, assim, questionando muito mais do que antes. Só que muitas vezes a gente questiona, faz as perguntas erradas, né? E como a gente faz, às vezes, perguntas erradas, a gente toma decisões incorretas, não adequadas, né? Se Vamos questionar mais, talvez a gente tenha que começar a trabalhar essa questão de como faremos as perguntas certas para que a gente, quando a gente chegar no profissional de saúde ou fazer pergunta correta no Google, por exemplo, para ter a melhor resposta. Eu acho que quando a gente faz essas perguntas, é, atrapalham muito a relação médico com o paciente. Quando você fala que hoje, também questionando mais, a gente fala na medicina individualizada, uhum. né? mas quando a gente fala em população, a gente tem que respeitar padrões. Né? Quando a gente pensa em uma população com 200 milhões, de, de 210 milhões no, no Brasil, a gente tem que decidir padrão. Então, a decisão de padrão, ela é, ela é muito arbitrária. Né? Por que que colesterol de 100 é bom e não pode ser 150? É que quando é assim, quando eu penso em saúde populacional, eu tenho que olhar menos o indivíduo e olhar mais o todo e isso é muito arbitrário que essa é a grande dificuldade no nitrato de prata por que, que a gente faz para todo recém-nascido não é porque tem tem um risco de desenvolvimento de alguma doença por conta do parto vaginal então optou-se por fazer para todo mundo independente de avaliar se tem risco ou não é melhor nesses casos ser arbitrário fazer assim, faz para todo mundo para que não passe alguém que possa desenvolvimento do que você questionar e, e deixar de fazer um... fazer
1: caso a caso tem mais risco na saúde de população. Que...
2: mais risco exatamente. E, e, Uma coisa é pensar individualmente, outra coisa é pensar em saúde pública como toda, na, na população. Você falou é, da sífilis. Então,
1: mas só que daí as pessoas não vão, é, é, as pessoas não vão aceitar. Então, assim, por exemplo, eu sei que meu filho não precisa de nitrato de prata. Por que que eu é. tenho que me submeter a isso? Mas entende? hoje nós
2: temos, por exemplo, São Paulo teve um surto imenso entre jovens de 18 a 25 anos de sífilis. sífilis. E eles não sabem que são portadores da sífilis. Né? eles não têm o porque eles se alimentam bem estão bem nutridos é uma classe média e eles não sabem que estão todo portando... mundo
3: faz o pré-natal pré né para quem faz o pré-natal se é um médico que saúde pública né eu não posso garantir que quem é... o médico que fez o pré-natal vai ser aquele médico que vai fazer vai participar do parto né hoje sim é possível você é, tem um médico que vai lá e faz, pode fazer o parto domiciliar ou, ou o parto mais humanizado no hospital. Então, ele, o médico já sabe o histórico daquela paciente e talvez nesse caso pode se optar por não usar o um dentado de prata. Só que quando a gente pensa em população, a gente tem que tirar todos os erros. É, é maior o risco de não usar do que você definir que todo mundo tem que usar. Então, é isso que é, acho que é difícil das pessoas entenderem, porque as decisões de saúde pública elas são arbitrárias. E elas precisam ser assim, porque dessa forma você minimiza os riscos. E outra coisa que você, mudando um pouco de assunto, você falou ah, da indústria farmacêutica, né? É, mas a medicina, ela, ela é uma, uma ciência de verdades transitórias. Né? Um bom exemplo é do ovo. Uma época, o ovo, para quem tinha doença cardíaca, ninguém podia comer ovo. Hoje, não. Você pode comer um ou outro. Mas, assim, porque as verdades na saúde, na medicina, quanto mais tempo eu acompanho uma população, mais eu vou tendo evidências. Num primeiro momento, talvez, uma, uma droga ou um produto, ela pode parecer que ela é pior. Ou melhor, e ao longo do tempo. E o tempo que eu falo são 5 anos, 10 anos, 15. Né? Tem um estudo nos Estados Unidos, na cidade de Framingham, que tem mais de 40 anos, acompanhando a população é, ao, ao longo do tempo. Então, a gente vai tendo, é, tirando resultados ao longo do tempo. E isso vai mudando. E, e a medicina, ela é uma ciência de verdades transitórias. Ela não é.
1: Então, mas só que isso, tempo. é, é, é nesse, nessa provocação que eu quero chegar, né? Por eu não ter vacas sagradas na medicina. Isso fez com que as pessoas parassem de acreditar. Então, se você já esteve errado lá, então por que eu tenho que acreditar hum. no que você fala?
2: Agora eu queria falar sobre isso. Um, nós temos muitas doenças parecidas, causadas por diferentes agentes. Então, o diagnóstico gerencial é uma coisa difícil. Dois, a informação que eu busco a nível de Google, ela é muito superficial. Mas ela faz com que as pessoas acreditem, porque é a linguagem que elas entendem. Três, a medicina é científica, sim. Toda a base do exercício da medicina ela é científica. A única coisa onde se perdeu a ciência é a relação médico-paciente. Isso se perdeu. Essa relação, nunca vi tantos casos de agressão em imposto de saúde. Nunca vi tantos casos de desconfiança de um médico, de não acreditar no médico. Por quê? Porque é a relação. Se você vai um médico e o cara não, um médico não olha nem na sua cara, você não confia nesse médico nem que você queira.
1: Então, mas aí a gente tem assim, a gente, eu acho que assim, você tem uma categoria que foi super corporativista, sempre. Ainda é. Que ainda é. E que esconde erros que são... Antigamente você conseguia esconder e hoje você não consegue mais. Então, Sim, o erro eu... médico, ele, 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 mas... ele quebra a relação de confiança. Não é de um. Então, assim, uma pessoa que. Assim, quantas vezes eu já me tratei, quantas vezes deu certo. Mas assim, uma vez erraram com uma pessoa muito importante pra mim, isso não foi assumido, isso não foi. Eu não confio mais nada. Então, eu acho que esta crise que a gente tem é uma crise de autoridade do médico como de onde ele saiu do lugar de detentor total da razão pra hoje as pessoas confiam muito pouco não existe o um médico de família não existe aquele médico que conhece você existe o um médico que vai falar, qual é a maior piada que a gente tem? Virose. Você vai no médico você vai esperar não sei quantas horas vai, eu podia te dar esse diagnóstico é virose, pronto, eu te dou esse diagnóstico então, entendeu?
2: Eu, 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 eu gostaria de <risos> falar sobre isso <risos> Mas eu, eu só queria falar uma coisa, nós temos hoje no Brasil, circulando na nossa população, 200, mais de 250 256 doenças infectagiosas. E só temos proteção contra 16. Temos métodos preventivos para 16. Ou seja, os outros 240 nós não sabemos nem o que é. Existe vírus no Brasil que tem uma índice de mortalidade igual o ébola, só que está lá na Amazônia, não chegou aqui ainda. Nós temos isso no Brasil. Nós temos uma vigilância epidemiológica muito forte no Brasil. Aí apesar de todas as crises econômicas, né, ter diminuído as pessoas, né, isso quero deixar bem claro, não é governo, não é presidente, não é partido político, são pessoas que são pais como eu, com mães como você, que estão se importando sim com essa vigilância. São essas pessoas que fazem o um fundo, né, que o governo às vezes deixa de fazer. Nós temos uma vigilância permanente da entrada do vírus da influenza no Brasil. E por mais que falte recurso, essas pessoas, e a gente esquece dessas pessoas sempre, que são os enfermeiros que são os fazem o primeiro atendimento, os médicos que estão suscetíveis a morrer por causa de doenças infectocajosas. Se a gente lembrar a Coreia, a Coreia do Sul, quando teve o coronavírus, que causou aquela síndrome de respiratória por coronavírus, onde não existia vaga em hospitais para todas as populações. Foram, é, é, os, os hotéis foram, é, foram esvaziados para que se tornassem hospitais. Ah. E quem a maior. Índice de mortalidade foi médicos e enfermeiros, porque eles estavam com maior. Ca... devido à quantidade de pacientes, eles recebiam maior carga de contaminação. Então, isso nós esquecemos. Nós esque... é... Vamos esquecer dos partidos políticos, vamos esquecer de governo. Vamos pensar na população. Vamos pensar nessas pessoas que hoje estão atrás produzindo vacina, elas sabem que o filho delas vai tomar aquela vacina. Então eu tenho que produzir algo com qualidade. É, o,
3: o profissional de saúde muitas vezes ele é o primeiro a adoecer, né? No começo do ano, e nós tivemos casos de gripe na, na região de Goiás e teve casos de, de médicos que. pediatras que acabaram indo a óbito por conta de gripe. Né, no começo do ano, mas assim toda a profissão que é organizada ela tem uma uma ação conjunta corporativa. Acho que é uma próprio todas os advogados, médicos, todo mundo eles se unem para defender um interesse em comum. E acho que um grande problema para a gente nós médicos que tudo que acontece no, no sistema de saúde é erro médico. E não é... Muitas vezes não é o médico que é o, o agente do, do erro, né? Não, é o mas de é saúde. erro de
1: diagnóstico. Sim, o diagnóstico né? foi feito zilhões de anos depois, sabe? Aquela pessoa que tá com seis meses de gravidez e tava fazendo uh, tomografia pra ver o que, que, que era no... Sabe? É aí vem, isso. Aí é aí essa, vem a é mudança esses, da esses medicina. Que, é um que, erro. que é um erro. Você teve 300 diagnósticos Sim. certos e aí um erro que põe... Fala assim, ah, o médico não sabe... Ele eles não sabem o que está acontecendo. Porque no, é,
3: o, a nossa saúde aqui no Brasil ela é muito fragmentada. Né? A gente, nós não vamos num generalista, num, nós não temos um médico da família pra, pra, que te conhece que faz um acompanhamento ao longo da vida. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou no neurologista. Né? Se eu estou com tosse, eu vou no otorrino. Tenho, o ideal é não isso, não fazer dessa forma. Nós temos um médico de referência para que ele vá e... e... E na maioria das vezes, você brincou, é virose, é virose mesmo. Né? <risos> Só que as pessoas vão num, num pronto atendimento, esperam lá, às vezes, duas, três horas, e para falar, ah, é uma virose. Mas eles não estão satisfeitos. A expectativa desse, dessa pessoa era que tivesse uma doença muito pior. E, e, e não é. É, assim, você tem criança em casa, eu também tenho. A criança, o ideal é você esperar, se tem febre até três dias, não faz nada. Se você levar uma criança para um pronto-socorro, é muito pior. Lá é um ambiente muito mais insalubre. Eu... Então, liga para o teu pediatra, fala com, com, a, com a criança para tentar resolver Eu
2: quero isso. falar, você está falando sobre isso, eu quero falar sobre um caso que aconteceu comigo na véspera dos pais. Eu estava pensando se assim, ia contar ou não, mas eu vou contar. Eu errei com meu filho e eu sou professor, apesar de ser médico veterinário sou professor de uma faculdade de farmácia uma das 100 melhores faculdades de farmácia do mundo, e meu filho deu febre, às 8 horas da noite fomos damos nova Novalgina, é a primeira coisa, leva... deu febre 38.9, vamos dar Novalgina chegou meia noite, a febre não abaixou quer dizer, abaixou para 37.9, ainda tava alta, falei, vamos dar o um alívio peguei o fraço, botei 17 gotas e dei pro meu filho, e ele fez cara feio eu falei, vai. o alívio não tem esse não. ele tem esse sabor docinho, né? É. Eu fui ver uso nasal, olhei o frasco novamente, a frim, Deixa eu ver a bula. Foi a bula. Caso de ingestão, aciden ingestão acidental, levar imediatamente ao médico. Ele é supressor do sistema é, nervoso central. Peguei meu filho, botei no colo, fui para o hospital, cheguei no hospital, levei o frasco comigo, falei intoxiquei meu filho com medicamento imediatamente o hospital permitiu a minha entrada, botei no leito, a, a, a médica chegou, nós vamos consultar o Centro de Toxicologia do estado de São Paulo, né, da Secretaria de Saúde, mas já, é, ciotox. Ciotox. mas já vamos deixar o seu filho funcionado para qualquer emergência, meu pai. chega a médica, ligamos, é, esse medicamento é absorvido em 15 minutos, é, ele leva a depressão do sistema nervoso, seu filho para ter parada cardíaca e respiratória, a dose foi realmente mais elevada do que a recomendada, nós estamos mandando, mantendo o seu filho, vamos manter o seu filho na UTI. Meu coração desabou, né? Eu chorava, né? E a médica, calma, pai, isso acontece, pai. Não, mas... Pode acontecer. Você é um profissional da saúde, você é um profissional da farmácia que todo dia você vê reportagens sobre intoxicação com medicamento. Ou a própria criança que pega, mas não fui eu que cometi a intoxicação. Tudo bem, né? passei a noite com ele, né? não dormi nada. É, ele teve uma, primeira, uma queda da, realmente da, da oxigenação sanguínea, mas só foi isso, graças a Deus. Mas ele continuava com a febre. E evidentemente, ninguém ia tratar a febre... Né? enquanto a febre, quer dizer, saber a causa da doença infecciosa, enquanto ainda houvesse o risco da intoxicação. Passou as 48 horas, não houve mais o risco da intoxicação, agora vamos ver qual é a causa da doença. Três médicos passaram. Fez todos os exames laboratórios que você podia imaginar. O último médico olhou assim, tá coçando a pele? Tá co... Deixa eu ver as manchas que estão. Vê as manchas? Isso é escarlatina, antibiótico. Menos de 24 horas a febre baixou. O que acontece hoje em a vivência dos médicos em hospitais? Existe muita doença, mas muitas doenças que eu não sei diagnosticar. E você não queira que a pessoa saiba tudo, porque você leu no Google que pode ser isso ou aquilo, porque você não sabe as, as outras 200 doenças que podem acontecer. Por isso eu falo assim: não consulte só o um médico. Ouça uma outra opinião. Vê o quanto. Não porque seja verdade ou que seja mentira. Né? Busque um diagnóstico de fato. Porque não é que o médico está errado. Não, a vivência dele demonstra isso. Como a minha vivência demonstra outra coisa. Nunca eu imaginei que fosse trocar um frasco. Onde a embalagem tem vermelho e branco como predominante. Onde a primeira letra A é escrita da mesma... Tipo, mesmo tipográfico. Entendeu? Eu nunca imaginei que eu fosse cometer esse erro. E eu cometi na minha casa, com meu filho. para você ter ideia, hoje eu acordo de noite, no meio da noite, eu tenho que ver se meu filho tá respirando. Porque o trauma que ficou em mim é muito grande ainda. Poxa, se eu fiz isso né, com meu próprio filho... Muitos médicos vão cometer erros. Imagina um sistema de saúde em que está
3: sobrecarregado, Exato. várias pessoas esperando, o risco de violência contra o profissional, assim, os prontos socorros, pronto atendimento, são locais que podem um o risco. Por isso que é importante ter padrão. O sistema de saúde, ele tem que ter padrão. Então, eu não olho o indivíduo eu tenho que definir um padrão e todo mundo seguir aquele padrão e o protocolo né? e assim, é claro que algumas pessoas estão buscando a medicina mais individualizada, só que eu não sei se pensando em saúde pública a gente consegue chegar a esse nível de, de individualização né? Porque... é,
1: eu, eu queria trazer um pouco uh, da conversa que a gente teve antes de começar a gravar sobre as escolhas que a gente tem que fazer quando a gente está pensando numa população você estava falando sobre, às vezes a vacina ela nem é efetiva e ela não precisa ser para grande parte da população mas o que você economiza de recurso na população inteira Compensa o fato de vacinar todo mundo Então é um sacrifício Todos na população fazem Em prol de um planejamento de saúde comum
2: Sim, isso é uma coisa que tem que ser sempre levada em consideração Que é o coletivo Quando você pensa em SUS né, e Voltando ao que o Carlos falou O SUS é o maior sistema de saúde do mundo E é aplaudido pelo mundo inteiro O que falta é recursos mas ele, como programa de saúde, é o melhor do mundo. E por que falta recursos? Né? A gente não precisa nem contar a história. A história está aí para falar, para vocês só, o que vem é acontecendo, porque falta recurso. Mas o que a gente pensa no coletivo é justamente isso. Muitas vezes, uma vacina não vai evitar a morte das pessoas, ela vai evitar sequelas. A polio, por exemplo, as pessoas não morrem de polio. A sequela é muito pior do que a morte do indivíduo. A vacina de influenza é o maior exemplo. Né? Por que a vacina de influência é dada para grávidas, para crianças de menos de 5 anos e para idosos? Porque são as pessoas mais susceptíveis à mortalidade por essa doença. Mas além de você diminuir a mortalidade, você diminui o custo de internação. Né? Então você diminui o chamado leito hospitalar. Em 2009 tivemos o risco de uma grande epidemia de influenza, né, a gripe suína no Brasil. Se ela de fato tivesse sido como foi, nós não teríamos leito na cidade de São Paulo para todo mundo. E o que a Coreia fez, que era é, desocupar hotéis, transformar hotéis em enfermarias, teria que ter sido feito. E inclusive está no plano do governo fazer isso. Não existe esse planejamento em caso de grandes epidemias tomar essa atitude. Existe um planejamento para grandes epidemias no Brasil. O Ministério da Saúde já tem um programa pronto, as ações são, serão tomadas, tudo isso. Então, se tivesse de fato acontecido e a população não se vacinasse, principalmente a população mais suscetível, né, onde a mortalidade é maior, por exemplo, em idoso a mortalidade a influenza chega a 60%. Em crianças com menos de 5 anos é 40%. E o
3: idoso que tem gripe não morre da gripe, morre por pneumonia. Por
2: pneumonia, é. né? E é um vírus que em 24 horas acaba com você. Tanto que os antivirais que são usados no tratamento da gripe, eles só são efetivos as primeiras 24 horas. Depois ele não tem mais efetividade. Se você não está vacinado, esse medicamento, né, não adianta você tomar esses virais. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência que se elas ficarem doentes, talvez não tenha vaga no hospital. Se elas ficarem doentes, elas não vão ter tratamento. Porque não é só ela que está doente. É uma população isso. inteira que está doente.
1: É, eu, você estava falando, além disso, quando, por exemplo, ah, eu vou me vacinar, por exemplo, e eu não sou população-alvo, por exemplo, a doença em mim não ia me debilitar muito. Mas eu me vacino porque dentro do, do, da população brasileira, o fato de, por exemplo, o idoso não estar num ambiente onde as pessoas estão circulando o vírus, é mais seguro para ele e isso é melhor para o controle da população. Então, assim... Pra mim, tem o um inconveniente de ir até o posto. Pra mim, tem o um inconveniente de, talvez, um efeito colateral. E eu não tenho um benefício direto. Na relação individual, se eu só penso em mim, é melhor eu não tomar a vacina. Não preciso tomar essa vacina. Mas dentro do planejamento coletivo, isso faz sentido.
3: Sim, é... Falando ainda da, da gripe, né? Você for que vacina. Além de, desses grupos de risco que são os idosos, as grávidas e as crianças, os profissionais de saúde, professores, Professora. também são, são vacinados, porque são pessoas que têm muito contato Circula, com essas pessoas. Né? Né? E mães, né? É, com crianças pequenas em casa, também é um grupo de risco, só que não é, não entra na, na campanha vacinal. Ou se você for tomar, você não consegue tomar a vacina no posto de saúde, aqui, numa privada e, e pagar pra tomar. Mas isso é uma... É que você tem esse comportamento de pensar no coletivo, né? E a decisão de tomar a vacina, ela é diferente da de decisão de não tomar o remédio para pressão alta, por exemplo. Se eu sou hipertenso, eu não tomo a, é, o remédio para pressão alta, a consequência, a sequela vai ser só para mim. Se eu decido não tomar a vacina, isso impacta em outras crianças, a população como um todo, porque eu não vou fazer parte. Eu sou uma pessoa suscetível no meio de é, de outras pessoas que estão cobertas e eu sou um vetor para a transmissão dessa doença para outras pessoas. Então, a, a decisão, por isso que às vezes tem que ser uma decisão é arbitrária que é, acho que é ruim, mas é e, e... Por isso que a gente tem que pensar, pensar no coletivo e tomar essa decisão no coletivo. Pela comunidade, pelo bem da comunidade em geral, eu tenho que ter esse ato de cidadania e ir até um posto de saúde e tomar a vacina, porque é importante, ou dar a vacina para uma criança ou para um outro suscetível, que eu faça esse bloqueio vacinal na população e as doenças não se proliferem e não apareçam casos novos. No
2: Brasil não estava no calendário a vacina HPV, né? que é o papeloma vírus para E o que acontece? Você só vai perceber que existe um estado grave, quando a mulher chegar aos 35, 40 ou até 50 anos, que ela vai ver que ela é portadora de câncer por papilomavírus. Um e aí ela tem que faz, fazer a cirurgia. O custo da vacinação né, na população, a partir de crianças de 9 anos, porque hoje a partir de 9 anos? Porque as adolescentes de 14, 15, 16 anos já estão tendo relações sexuais e já podem engravidar. E o um homem é o maior transmissor desse vírus assintomático.
1: A gente tem um programa inteiro que a gente falou sobre isso, Entendi. é o um programa que a gente falou de AIDS e HPV, Sim. o então, aumento dessas doenças.
2: Então, você vacinando as crianças de 9 anos, você está garantido que daqui a 20, 30 anos você vai diminuir em torno de 5 bilhões o custo da saúde pública em cirurgia, internação e morte dessas mulheres por papilomavírus. E é uma morte com sofrimento, com né? Sofrimento. são
3: mulheres jovens, né, entre 20 e 30 anos, que morrem com câncer agressivo de colo de útero. Só que daí entra na, no storytelling, né? Eu acho que falar a ah, vacina de HPV para uma criança de 9 anos, você nem tem vida sexual ativa, né? Daí os grupos organizados começam a fazer campanha contra, isso cai na grande mídia e as pessoas às vezes entram nas, nas redes é, sociais e, e acabam olhando aquilo e não acreditando e não levam para vacinar. Isso amplia para todo o leque de, de vacinação. Porque começam, além desse... Eles amplificam o problema né e, e levam para um outro lado para defesa do seu... Ponto. Do seu ponto de vista. Né? E isso acaba ampliando e acaba impactando em hum. todas as outras vacinas. porque Por que eu vou vacinar uma criança de 9 anos se uma menina... Estão querendo que a menina vai ter relação sexual. Só que a vacina ela tem um tempo de... Gerar a resposta imunológica e a criança não vai estar, tá, não é protegida a partir já dos 9 anos. Então ela vai ter lá dos 12, 13 anos, é quando o sistema imunológico vai estar mais maduro e vai conseguir responder. É importante porque...
2: é, a gente frisar que uma vacina. Por exemplo, a febre amarela, que a Organização Mundial de Saúde falou que abasta uma dose para você estar tá protegido. O HPV que eu começo a tomar aos 9 anos para que não tenha problema quando chegar aos 25, 30 anos. Toda a vacina ela tem dois fundamentos básicos. Toda vacina, quando você vai aplicar, ela, primeiro, ela tem que gerar anticorpos, que são a parte química do seu organismo que neutraliza o vírus, neutraliza uma bactéria, uma toxina e assim por diante. E dois, que ninguém se dá conta ou as pessoas não são informadas, né, é que elas têm que gerar uma coisa chamada célula de memória. O que é uma célula de memória? É uma célula que existe no seu organismo, do sistema imunológico, que quando você for exposto à doença, ela vai se multiplicar, reagir e fazer a produção de anticorpos muito mais rápido do que você tomasse uma vacina. Então, toda vacina, e quando ela chega ao mercado para a população, se ela produziu células de memória, isso já foi estudado. Já existem documentos mostrando que essa vacina foi efetiva porque gerou células de memória. Então, a gente nunca fala sobre isso. Né? Por que, que a febre amarela, uma dose antigamente era em 10 e 10 anos e hoje tem que tomar dose? Porque foi feito estudos de 5 anos atrás mostrando que as pessoas que são, é, foram vacinadas têm células de memória com receptores para a febre amarela. Então ó, agora eu posso dizer as pessoas estão protegidas com uma única dose. Eu não tinha os equipamentos, eu não tinha os recursos, eu não tinha tecnologia para comprovar isso. Hoje eu tenho. Se a gente for ver a evolução científica né, na área de vacinologia, da imunologia, e hoje eu estou falando uma coisa de imunologia, amanhã essas coisas estão muito mais avançadas, porque novos equipamentos, novas técnicas, novos modelos né, surgiram para estudo da imunologia para comprovar tudo isso que está sendo dito hoje. Então muitas coisas eu não consigo comprovar. Eu não consigo fazer. Você falou sabe, vou no médico, é vírus. Realmente é vírus. Que então, tipo de vírus? Eu é, não consigo morrer. É, o,
1: que que eu, o que eu acho interessante, já é que você voltou para esse ponto que eu tinha acabado ficando no ar, assim, eu não amarrei isso aí no final, sobre o argumento da o rei está nu, né, então a medicina está nua na frente do, do paciente então antes ela tinha um argumento de autoridade, hoje ela não tem, e a gente tem o um risco oposto, que é tudo de verdade que eu tô falando, você não está me ouvindo meio Pedro e o Lobo, sabe, tipo, tá bom já errei, mas isso não quer dizer que tudo que eu falo agora você pode não. descartar isso é uma crença pessoal e aí cada um tem a sua, eu acredito que a gente escolhe entre dois modelos então são modelos de pensamento, você nunca vai é, abrir mão de uma figura de autoridade, entende? Mesmo que essa figura seja a medicina natural, medicina holística, outras formas de medicina, você vai atrás de alguém que vai te dizer como as coisas são, porque você não sabe. E alguém vai te dizer e você vai questionar e tal, tem mais abertura, diferente da medicina tradicional, você pesquisa, você lê, você não sei o quê, e você escolhe o que faz mais sentido para você. O que, que eu acho? Essas coisas também falham essas coisas submetidas à mesma análise também têm problemas e também têm causuísticas e também tem tudo isso a minha questão não é a fé em um medicamento, em um processo, em um médico em um hospital, em um sistema de saúde é no método científico que ele pode estar errado agora. Eu posso ter tomado uma vacina que vai me prejudicar, mas eu acredito que o melhor processo que existe para me dar as respostas, para me dar a, a noção do que existe e de qual é o melhor, é o processo científico. Então... Não quer dizer, por exemplo, que a gente está vacinando, fazendo 15 vacinas e a gente está achando que a gente está arrasando hoje. Talvez isso, isso e eu acho que isso que é importante, mesmo as vacinas que estão comprovadas, é o que você falou, ah, então a gente já tem a vacina, ela já está comprovada, já tem estudo, já tem documentação, a gente sofre de uma visão pouco sistêmica, então a gente olha as coisas muito atomizadas, então eu estou vendo, pelo ângulo que eu estou vendo, realmente faz todo sentido, mas tem milhares de outros que eu não estou vendo. Eu não tenho essa capacidade. O que acontece? O que é uma verdade absoluta na medicina hoje, está sempre exposta ao escrutínio. O método científico é o método de alguém sempre derru tentar derrubar a sua premissa. Então, se hoje essa é a melhor proposta que a gente tem, todos os dias tem algum cientista tentando fazer alguma coisa para provar que isso não é verdade. Não, isso, então, é, para mim... Isso é válido
3: isso individualmente. O é, pensamento científico, ele é assim. É. Ele sempre tenta provar... Que a verdade não é absoluta. Não é
1: Exato. Então, assim, então, é nisso que eu acredito. Mas... A gente fala disso no, no programa de ciência, que é, é a ciência é o um método para reduzir incertezas. Mas você sempre parte de não saber Sim. sempre parte de que você então, não tem toda a verdade né
2: Se eu pergesse, isso é um pensamento muito individualista porque se eu pensar em coletivo, eu tenho que pensar com base científica. Então, assim, eu posso trabalhar você individualmente pelas premissas que possa é pode estar certo ou pode estar errado. Mas quando eu trabalho com um coletivo, eu trabalho com uma coisa chamada probabilidade. E a probabilidade vai mostrar isso é melhor para o todo ou para a grande maioria. Por isso eu tenho que chegar a 80%, 90% de proteção. Tudo bem, o que eu quero Mas, dizer assim, é o
1: seguinte, é possível que este planejamento que você fez pro todo erre, e isso é possível entende? é possível que você esteja vendo é, uma, uma realidade a partir das suas verdades, a partir do pensamento vigente no momento, a partir de uma abordagem, ok isso eu, tá falho, sim, eu... amanhã você vai corrigir isso, mas eu acredito que o método de se criar políticas públicas e de se planejar a saúde para uma grande população o método científico é o melhor, essa é a questão, entende? Sim, sim.
3: como a gente falou, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Né? No passado acreditava-se que devia pedir PSA, que é a enzima marcadora de câncer de próstata, para todos os homens acima de 45 anos. Por conta disso, o PSA elevado, muitos homens foram, fizeram cirurgias né, que acabaram evoluindo com sequelas, principalmente em potência sexual, e hoje, já depois de mais de 10 anos de seguimento de vários outros pacientes, percebe-se que não há necessidade de fazer PSA anualmente de todo mundo.
1: Ex ótimo exemplo. Então, Ótimo exemplo, tá vendo? Tá bom, era uma política individual. pública para todo mundo é. e que deu errado, ela não era a é, melhor. Ela entendeu? ainda é
2: individual. Ela não é para todo mundo. Ela ainda é individual. Porque se você pensar nas classes econômicas mais baixas, nem PSA elas faziam. Quem fazia PSA, quem pagava o laboratório são as classes médias e classes altas. As outras não pagavam, porque existia a informação médica. Eu tô falando em coletivo, eu tô falando em um país que nós temos 75% de pessoas na linha de pobreza. Né? pessoas que que, né? que depende exclusivamente do SUS, que a informação chega é, de uma maneira truncada e que, por mais que tenham acesso à internet, depende de uma comunicação facilitada. Ela não entende a comunicação científica, ela não entende a comunicação técnica. A gente está falando de cidadania, cidadania, cidadania. Tem um livro da Glória Claudio que fala assim, educação é a forma básica da cidadania do, do ser humano. As pessoas só vão ser cidadãs se tiverem educação. E é isso que nós estamos perdendo. Não investimos em educação, não temos educação de qualidade e por isso nós não temos cidadania, não temos pensamento coletivo, porque nós não temos educação.
1: Eu questiono um pouco uh, essa ligação direta de educação com cidadania, porque é justamente na parcela da população que mais tem educação que a gente está vendo menos compromisso com a cidadania. Mas vamos chegar lá. Você está falando sobre uma parcela muito grande da população que precisa de uma informação mais simplificada. Bom, pois bem. O motivo da gente não ter feito um amilus sobre vacina quando o Caio Gomes... Nos contatou e falou, olha, o grupo de divulgadores científicos está fazendo um esforço para a gente, em função da gravidade da questão da vacina, a gente quer que todo mundo produza conteúdo sobre vacina. E eu falei assim, cara, essa percepção de que movimento antivax, de que a gente escolhe não vacinar filho, para mim, isso era muito restrito ao que o Begó se chama de pequeno Uruguai Paulista, que é a região aqui de Pinheiros, Vila Madalena, a galera Badaue, que põe o filho na Valdorf. Tá? Então, para mim, isso não é um problema de saúde pública, isso não é um problema que deve chegar para os nossos ouvintes do Mamilos, que é mais é, amplo do que o Pequeno Uruguai Paulista. E aí, quando eu fui lá dar a palestra, o pessoal que está atendendo, frente a frente, a comunidade com menor IDH de São Paulo, falando que chegam nas mães para vacinar e a mãe não quer vacinar. E aí, assim, há boato de WhatsApp a mãe prefere assinar um termo de responsabilidade do que deixar vacinar. Então, a premissa do Ministério da Saúde, de, a primeira, né, que a gente parte lá de que não estão vacinando porque não encontram o um posto aberto, não é verdade. O posto de vacinação está aberto sábado, o dia inteiro, para fazer 20 vacinas. Sim porque o povo não vai, ah, então tá bom então a gente vai até a escola então a, a, a prefeitura de São Paulo mandou uma carta pros pais falando, ó, oh, a gente não atingiu a, a, a cobertura que precisa os filhos de vocês não estão protegidos portanto, vamos na escola vacinar o que teoricamente, se o problema, se a gente diagnosticou o problema como o primeiro do Ministério da Saúde, que é, o problema é que os pais não estão conseguindo ir vacinar, resolvemos, certo? Essa carta resolve. Imagina, a revolta da vacina all over again. As mães de classe CDE não falando quero. o quê? Você vai vacinar meu filho sem eu estar junto? Você tá obrigando meu filho a ser vacinado? Isso não pode ser bom para ele. E aí, a galera full pistola, não quero que meu filho seja vacinado, aí a gente tem um problema de uma outra magnitude, qual o problema? o que que essas pessoas, elas não estão fazendo miçanga na roda da Vila Madalena junto comigo, que eu tô nesse povo dos cirandeiros, não estão na, a galera não tá na na medicina antroposófica não é essa questão, não é que eles estão dando homeopatia pros filhos, não é isso é uma galera que acha que a vacina vai fazer mal porque viu no, no WhatsApp que uma menina morreu, porque viu no WhatsApp, isso é tudo uma questão de interesses de laboratório.
3: A questão do autismo, tudo isso vem é, com várias campanhas, grupos organizados que fazem vídeos bem produzidos com material, às vezes, trazendo dos Estados Unidos, né, falando que é, a vacina é um, é, pode aumentar o risco de ter Crianças com autismo Pode aumentar a, a chance de ter câncer né, Que é uma forma de controle Populacional, da populacional. E isso tudo é, Como há uma grande desconfiança Da população em, em relação Ao profissional de saúde, principalmente o médico Em relação às instituições E não enxergam como Aquele posto de saúde que está próximo à tua casa Com um local de saberes Para chegar, conversar com a equipe E que ali tem uma, é um, Existem profissionais que estão preocupados com a sua saúde eles acabam não aceitando e isso na escola é muito real né? é, as nossas equipes de estratégia de saúde da família vão fazem campanhas, vão nas escolas sabem que tem crianças que não estão cobertas né? que não foram vacinadas e, e os pais às vezes quase beiram a violência e falam, não, eu não quero, né, porque isso vai fazer mal para o meu filho. Porque chega muita informação incorreta para as pessoas e elas acreditam no que vem no WhatsApp, porque é uma pessoa que é próxima do que acreditar nas instituições e profissionais de saúde.
2: É. E é estranho esse comportamento. Se você olhar de dezembro a fevereiro O que aconteceu nas filas dos postos de saúde E você olhar esse comportamento Eles são uhum. antagônicos De dezembro a fevereiro eu tinha filas quilométricas no posto de saúde Eu tinha pais querendo bater no, horas, no agente de saúde espera. Porque não tinha vacina Eles queriam vacinar contra a febre amarela E a hora que você fala Eu tenho a vacina Só que ela vai ser fracionada As filas assumiram As pessoas desapareceram Isso é credibilidade
3: e entendeu? esses grupos utilizam também, porque os refugiados venezuelanos entrando no Brasil, né, que pode ser, são um dos vetores, e eles usam esse episódio também para fazer uma guerra e ódio contra a entrada dessas pessoas que precisam vir para o Brasil. Então eles acabam trazendo outros é, assuntos à pauta, que acabam tirando da vista a importância da vacinação e as pessoas toma a decisão de não vacinar por outros motivos que não e não pensam na, na saúde como um todo, e que, que vacinação é a melhor forma de prevenir, porque a gente não tem a doença e não tem as sequelas por essa doença.
2: Hoje nós temos praticamente em Manaus mais de 2 mil casos suspeitos de sarampo. Isso desde o começo do ano até agora. Isso em Manaus, sendo que a, a, a entrada das pessoas estão na Canaíma, né? Então. E aí você está tendo casos agora esporádicos já no Rio de Janeiro, dois casos, um caso em São Paulo, de pessoas que estiveram nessas regiões. Então, essa, a, a capacidade de viajar, de transcender o país, né, faz com que essas doenças cheguem muito mais rapidamente.
3: Agora, o episódio é por conta dessas pessoas que vieram sem vacina, mas no passado já aconteceu, principalmente nas escolas privadas e particulares, crianças com sarampo, que foram nas suas férias é, para os Estados Unidos e já sabe-se que alguns vetores foram, foram lá para Orlando, é, tinham um contingente de pessoas não vacinadas lá e acabaram trazendo, reintroduzindo o vírus do sarampo para o Brasil. E só que isso foi, foi bem bloqueado. É porque são, são poucas pessoas A vigilância epidemiológica no Brasil Sim. É uma das melhores do mundo De fazer esse bloqueio De fazer propostas para que isso não, não propague
2: Descobrir a causa né? Por onde entrou O Brasil é, é um dos maiores centros
0: científicos
2: De descobrir por onde entrou uma doença
0: Eu sou de Santos, São Paulo eu comecei a pesquisar sobre vacinas antes mesmo de engravidar. Eu tive minha filha de parto natural, sempre tratei com homeopatia. Eu, então eu comecei essa, essa pesquisa há 14 anos atrás. Mais de 14 anos. E nessas pesquisas eh, eu verifiquei o quanto no Brasil ah, existiam eh, conservadores de vacinas que eram feitos à base de mercúrio, que tinham estudos que eh, indicavam que isso eh, trazia malefícios para bebês recém-nascidos. Tive uma pediatra na época que me apoiava, é nesse sentido de não vacinar com todas as vacinas do calendário. Também acredito que um bebê recém-nascido não tem um sistema imunológico preparado para receber uh, várias vacinas ao mesmo tempo, de várias doenças diferentes, por mais que sejam ou atenuado ou com vírus morto. Então, eu optei mesmo por não vacinar a minha filha recém-nascida e verifiquei que ela sempre teve uma saúde muito boa, é, nunca tomou antibiótico na vida, nunca tomou anti-inflamatório na vida. Ela tem 13 anos hoje, depois o irmão dela nasceu, há 10 anos atrás eu também, é, eu e meu marido optamos por também não vacinar para que eles recebessem essas vacinas uh, no momento que eles estivessem com o sistema imunológico mais preparado para isso e Acontece que os anos foram passando e eu realmente uh, tentei um, entrar em contato uma vez com uma clínica, quando eles eram maiores, para ver se eu conseguia dar no momento que eu, eu acreditava que eles estivessem mais preparados para isso. Mas eu fui muito hostilizada, extremamente hostilizada, tratada como uma criminosa, e eu resolvi, então, que se eles estavam sem vacina, eu também não acredito totalmente que imunize, né? Então, eu realmente resolvi que não ia mesmo dar vacina para eles. Uh, se eles resolverem, quando tiverem adultos, a tomar alguma vacina, vai ser da consciência deles, da pesquisa deles, do que eles acreditarem. Mas eu, como mãe, acho também que eu tenho direito... Né, de fazer essa escolha existem países como a Áustria, por exemplo que não, não obriga ninguém a vacinar então assim, eu acho que é uma, é uma decisão da família não pode ser uma coisa obrigatória, porque eu não acredito que ninguém prove que as vacinas não tragam nenhum prejuízo nunca vi isso, até porque existem casos onde a pessoa pega a doença pela vacina né, principalmente com vírus atenuado e não morto. Existem muitos relatos e estudos, então pode ser até que pensando numa população possa até trazer no, na maioria dos casos, mas eu não quis arriscar os meus filhos a isso e eu acredito que fortalecendo o sistema imunológico deles é muito mais importante mesmo para doenças graves. E para doenças é, comuns da infância então é, é Inimaginável, né? Você tem mesmo, as crianças têm que passar por isso, isso fortalece as crianças. E é por isso, por isso que eu decidi nunca vaciná-los.
1: Eu acho que tem três pontos, vai. Número um, que a vacina brasileira tem base de mercúrio e isso pode prejudicar a saúde das pessoas.
2: Todas as vacinas multidoses, ou seja, que no frasco tem 10 a 5 doses, elas têm mercúrio. Não O mercúrio é timerosol e a base de timerosol é mercúrio. As concentrações são ideais para quê? Porque a vacina, uma vez que você abre, ela, tenha, ela se conserve, ela não se contamine. E isso, toda vacina é feito, teste de estabilidade para isso. Depois que eu abrir, quanto tempo essa vacina pode ficar aberta? Ela não, muitas vacinas, não podem. a febre amarela, se não me engano, não pode passar de 24 horas depois de aberta. Se passou 24 horas, aquele frasco, mesmo que sobrou alguma dose, tem que ser jogado fora. Então, essas vacinas multidoses, realmente elas têm timerosol, que é a base de mercúrio. Só que as doses também estão comprovadas que são seguras. Eu não tomo mercúrio todo dia, não um medicamento que eu vou tomar todos os dias da minha vida, eu vou tomar um dia. O mercúrio, ele pode levar a alguma sequela? Sim, principalmente a de alergia. Ele facilita com que as pessoas tenham alergias a uma antígeno vacinal. E isso acontece em 1 um para cada 10 mil pessoas, tá? Então isso está provado, a estatística dele está provada nessas vacinas que são multidoses, que são as vacinas que são fornecidas ao SUS. Precisa de merozol? Precisa. A concentração é baixa? Sim, é baixa. Está dentro dos padrões da farmacopéia brasileira e farmacopéia internacionais? Está dentro desses padrões. E isso é aceito pela comunidade internacional. Aí fala, está certo, está errado, é dúvida? Não sei. Há anos se usa isso. Se você for ver, desde que começou a vacinar com teta no Brasil, fazer campanha contra a teta de fiteria que foi na década de 90, se usa isso. essa mesma vacina. Diz, a gente,
1: aqui a né? gente volta naquela nossa, na nossa questão com relação à defesa do método científico. Pode ser que daqui a 10 anos fala nossa gente, absurdo, usava mercúrio na vacina. Não era não, tem outra coisa melhor. E a gente, é isso, é uma, é uma ciência transitória.
2: Exatamente, isso já foi pesquisado. Pode substituir mercúrio? Ele é o um responsável por causar alguns tipos de alergia? Sim, ele é um, principalmente o um antígeno, né? E... Isso, ele é responsável por isso. Todos nós sabemos, mas como eu falei, a incidência, a casuística, ela já foi medida também, entendeu? É, então, aí, é difícil de comparar
1: é, 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 um, dois saberes que são meu primo ficou e, tipo, a gente é estudou 10 mil isso. casos. Entendeu? É, é difícil é. colocar na mesa com o mesmo peso entendeu? quando você fala, ah, mas o meu tio, mas o meu primo... Em termos é que, de, é tá próximo, de aí, convencimento, é, é muito aí mais Aí vamos
2: à parte é, social. Quando eu tenho um caso na minha família... Ele corresponde a 1 um para 1, um, não é 1 para 10 mil. Se é meu filho que toma a vacina e tem um problema reacional, ah, não tomo
3: mais vacina nenhuma. E a vacina da gripe acaba entrando nisso, nessa questão, porque é, muitos idosos tomam vacina e depois evoluem com um resfriado, que é um outro vírus. Né? O resfriado comum, ele não mata. Ele traz um mal-estar, talvez não deixe acamado, vai trazer um pouco de tosse, um pouco de expectoração. E as pessoas falam, ah, tomei a vacina da gripe. Né? Eu tomei, o meu tio, outras pessoas tomaram e ficaram gripadas. Na verdade, não ficaram gripadas. Né? Tiveram um quadro de um resfriado, infecção de vias aéreas superiores, que é um quadro muito semelhante ao, ao da gripe. A diferença da gripe é que muitas vezes os casos de gripe eles evoluem com febre alta. As pessoas ficam mais debilitadas, ficam acamadas. São casos mais, não, não digo graves, mas são, são muito mais sintomáticos do que... Resfriado. Só falando um pouquinho da questão do, do áudio, em relação ao sistema imunológico da, da criança, né? É, os estudos científicos é, não... Esse era o segundo ponto. É, tipo, ah, a criança
1: eu, é muito pequenininha para tomar tanta eu gostaria vacina. De falar,
3: fala, depois eu gostaria de falar o disso tema, Não existem evidências científicas mostrando que o sistema imunológico da criança é tão imaturo que isso vai fazer mal para a criança. Já, também, indo para o outro lado, a gente sabe que ambientes muito estéreis para as crianças, que hoje a gente acaba deixando, não deixa a criança colocar a mão no, no, no chão, fica dando um monte de vermífugo a gente sabe que na fase adulta tem muitos adultos que evoluem com doenças do aparelho gastrointestinal né? doenças autoimunes e, e, e já há uma linha de pesquisa mostrando que há uma correlação entre ambientes muito estéreis porque a criança se desenvolve
1: fa... Isso, a
3: criança não tem contato com antígenos no seu desenvolvimento e daí quando tem contato com o um antígeno a resposta imunológica é muito mais exacerbada dele uhum. não identifica o que é patógeno externo e começa se agredir as células do próprio organismo, né?
2: Só para completar a sua ideia, a partir do momento que você nasce, a quantidade de antígeno que você é exposto é a mais violenta possível é tudo, o... novo. tudo novo o próprio colostro, por que gente de colostro? o leite materno né? os primeiros 7, 15 dias né? como sou veterinário, me lembro muito da parte animal, mas uhum. ser humano para mim é falho, mas acho que essa de 7 a 15 dias que a mulher ainda tem ela tem uma alta carga de anticorpos então você está transferindo por via oral esses anticorpos? A -se
1: é menos, acho que é cinco dias, três, é quatro, É uma semana. Cinco dias, é uma semana, mais ou é. menos. É, mas o animal mas é pode chegar quismo. até 15
2: dias, né? Mas por exemplo, é uma carga alta de anticorpos anticorpos, dos quais a mãe teve contato, os antígenos que formou esses anticorpos, a mãe teve contato durante a vida dela. Existe uma teoria, teoria não, já está comprovado, que chama-se rede idiotípica. Desculpe falar tecnicamente, mas eu tenho que falar de uma forma técnica para fazer compreender. No qual eu formo no meu organismo Anticorpo contra anticorpo. Então esses anticorpos maternos vão funcionar como antígeno. E eu vou produzir anticorpo contra esses anticorpos. E meus anticorpos vão formar anticorpo até, anticorpo, até que o organismo entre em equilíbrio. E isso é dinâmico, né? A gente fala de vacina como uma coisa pontual, mas o nosso sistema imunológico ele é uma coisa dinâmica. Ele está funcionando o tempo todo. Toda hora ele tem a célula cancerígena que nós estamos destruindo. Toda hora está entrando em agente infeccioso que nós estamos barrando. Isso é cada minuto. E hoje, o que nós, e quando a nossa amamenta com esse colostro, a criança começa a responder imunologicamente. Porque ela vai buscar o um equilíbrio dela imunológico. Então, conhece, eu falo muito meus alunos em sala de aula, que eu dou uma assim, chamada tecnologia de soros e vacinas. As mães hoje, eu chamo de mães de geração shopping center. Porque são mães as mães e os pais também, não são mães, mas os pais, não tiveram contato com a terra. Foram protegidas de bactérias. A é mamadeira é esterilizada, a chupeta é esterilizada. Tudo é esterilizado.
3: Super esterilizado.
2: O risco de uma contaminação é muito grande, vai ter uma diarreia, vai, né, o Clostridio difficile está aí mostrando né, os casos de resistência a antibióticos, produção de toxinas. Então, nós estamos vendo um monte de, de, de ser né, no qual essas crianças não têm mais contato com terra, não têm mais contato com animal, não têm mais contato com o ambiente apropriado no qual ela vai formar a sua capacidade imunológica. Então, dizer que a carga antigênica é muita vacina, não, a criança está, ela, no primeiro ano de vida, ela está preparada para receber essa carga de Não está depois de cinco anos. Depois que a gente tem um órgão chamado timo, né, que a partir dos cinco anos ele começa a evoluir. e essa involução vai até os 12, 13 anos de idade, aí sim a coisa vai ficar mais problemática, porque ela não consegue mais formar o chamado repertório imunológico dela. Então, antígenos banais, ela não vai conseguir reconhecer. Por quê? Primeiro, que veio já de mães que já não tiveram contato com terra. E por isso, se a gente for ver, o é um índice de crianças que está surgindo com asma, com alergias, com, com... está aumentando. Principalmente na cidade de São Paulo, onde o maior o maior antígeno que eu tenho é a poeira, poluição. poluição. E isso vem por quê? Porque essa poluição passa a ser uma carga imunológica, uma explosão do sistema é imunológico muito grande para essa criança. Então nós temos, ó, cada ano, aumenta em termos de 2,5% a cento o número de crianças que têm asma, alergia, rinite, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque os pais, né, principalmente a mãe, que, que é a responsável pela transferência do sistema imune, não teve também contato com ela com terra, com crianças existe até uma propaganda de um laboratório farmacêutico deixa seus filhos brincar com a terra deixa seus filhos terem contato com animais não proíba isso
1: isso já faz bem. Ok, a gente falou sobre a questão do mercúrio, a gente falou sobre a questão da, da imunidade não estar tá pronta, mas assim, pra mim um erro gravíssimo foi os profissionais de saúde não imunizarem as crianças quando a mãe se disponibilizou a isso. Eu já tomei uma lavada no, no posto de saúde quando eu levei a Nina com vacina atrasada. E assim, eu não sou antivax. Cara, eu não tive intenção de ser uma mamãe. Eu fui, mas eu tava fazendo o meu melhor que eu podia, eu tava com uma criança de dois anos e uma criança recém-nascida, assim, eu não dei conta, eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer mil coisas, eu me perdi, eu não conseguia assim, os primeiros três anos da Nina foram muito difíceis porque foram três anos que eu tinha dois bebês em casa, eu não dei conta essa profissional foi assim: ela me descascou. E eu acho que não precisa muito para você descascar uma mãe. Porque a mãe já chega culpada. E nenhuma mãe quer fazer o menos do que o ótimo para o seu filho, entende? Então, assim, eu acho que isso é um problema sério profissional de saúde chegar. E, assim, eu entendo da onde vem esse cuidado. Eu entendo que ela tá movida pela mesma coisa que eu tô movida, que é a preocupação pela minha criança e mais preocupação por todo mundo. Mas é muito ruim, né? A gente tem que sair desse pedestal de que eu tenho toda a verdade e que vocês estão me atrapalhando. A gente tem que trabalhar conjuntamente.
3: É questão da comunicação não violenta. É. As equipes não estão preparadas para lidar com o contraditório. Né, chega lá uma mãe que fala, ah, não, não fiz a vacina, esqueci. A, a equipe não, nem espera a mãe ou quem levou contra-argumentar e falar os seus motivos. Porque ela já, já chega julgando. Ela julga uhum. e já começa a já, falar várias é, coisas para essa pessoa que levou a, a criança ou tomou decisão de não tomar a vacina. E essa carga em cima dessa pessoa é muito ruim, né? Porque... Daí então, sim, a, a partir que... daí ela vai falar, não, então estava certa, né? O pessoal, eles, eles só estão me julgando, tão, foram violentos comigo, não quero mais, vir, não vir, não aqui, quero mais né? vir aqui.
1: É, eu acho que é isso. Trabalhar conjuntamente, é. cooperar para um fim que a gente é, quer, eu, senão não vai rolar. Eu
2: falei bem antes, né? A ciência médica, a ciência como observacional, ela evoluiu bastante. A relação humana, não. não. É, eu... A ciência da relação humana, de como eu tratar o meu paciente, como tratar as pessoas, reconhecer o que você precisa, o que você não precisa. Por exemplo, no caso do meu filho, a médica tentou tirar o máximo possível a culpa de mim. Pai, isso acontece, você não é a primeira que faz isso, fica tranquilo, nós estamos aqui para cuidar do seu filho. É completamente diferente. Sim. Agora, se você falasse para ela, chegar assim, bom, não adianta você brigar comigo, eu vim aqui, mas não tinha vacina. Foi o que aconteceu comigo também. De quem é a culpa?
1: Não é, não é nem dela, coitada, que ela não provê então, a vacina. Mas exato. É. Mas você fala assim, eu estive
2: aqui várias vezes, você não tinha vacina. Ah. Como faltou vacina, sim, no sim. começo do ano passado final do ano passado, não tinha a penta para imunizar. Meu filho atrasou nove meses a penta, porque não tinha. E detalhe, se ele não ligava para a clínica particular, também não tinha. Não tamos. tinha,
1: é. Eu queria amarrar para encerrar, tem alguns pontos que eu acho importantes. Assim, o objetivo desse programa, o Mamilos, ele não parte para um objetivo. Ele é, coloca na mesa pessoas que pensam diferente para dialogarem, para a gente entender por que, que as pessoas pensam diferente. Esse programa não atende, ele não é um mamilos, né? Por isso que eu não, a gente não quis fazer a princípio. A gente aceitou fazer pela gravidade da situação, porque a gente entende que é importante. Então faseando os objetivos que eu tinha com esse programa, né? Que a gente tinha com esse programa. Número um, aumentar o acesso que as pessoas têm a conhecer e se relacionar para poder existir confiança com a produção de vacina no Brasil. Você não tem como confiar no que você não conhece. Entende? O Marco Antônio tá na minha frente. Ele é um bom pai, ele é um bom profissional, ele está comprometido e ele representa uma série de pessoas que estão desenvolvendo vacina, assim como o Atila, por exemplo. São pessoas comprometidas e que são reconhecidas no mundo inteiro. Vacina no Brasil é de qualidade. Eu acho que, assim, isso era uma informação importante que a gente queria trazer. Outra informação importante, trazer o Carlos aqui para mostrar quem são os profissionais que vão receber vocês. São pessoas, são pessoas que estão profundamente comprometidas com a saúde da população, como qualquer classe profissional, é óbvio que tem desvios, mas é importante que a gente conheça os profissionais de saúde, que a gente confie nesses profissionais de saúde, porque senão não vai adiante, não há é? Queria falar um pouco, então, tendo essa defesa primária da vacina que a gente oferece no Brasil, existe espaço para dissidência. Eu acho que isso é muito importante, isso faz parte da essência do mamilos. Então, eu não quero dizer por que a ciência determina isso e porque são profissionais muito bons que isso está acima de qualquer questionamento Credo. então eu vou dar um exemplo de que onde eu vou né, contra o que a medicina fala, então por exemplo a sociedade brasileira de pediatria não recomenda vegetarianismo em criança, não pode então se você quer ser vegetariano, depois dos 20 você faz o que você quiser, mas a infância é um período importante de desenvolvimento e tal. Eu entendo que existe ciência por conta disso, eu não vou questionar essa ciência, não estou aqui no Mamilos falando pra vocês não darem carne pros seus filhos. Mas pra minha decisão individual, eu questiono, porque eu venho de uma religião que eu conheço três gerações de pessoas vegetarianas. E não é uma pessoa, uma causística. Assim, como é uma orientação religiosa, existem várias pessoas que são vegetarianas. Assim, uma, comunidades inteiras por gerações. E que se desenvolveram muito bem, obrigada. E, e, conforme alguns estudos, tem a saúde até melhor do que o resto da população. Então, isso, para mim, não é uma questão. Aí a sociedade de pediatria pode me mostrar milhares de estudos. Isso não vai... Eu não vou ceder diante a isso, entende? Eu vou procurar uma nutricionista que vai, vai concordar com a minha visão de mundo. É isso que eu quero dizer. Então, eu estou tentando ser empática com as pessoas que têm um posicionamento diferente do que eu coloquei aqui. Eu não acho que você é louca, não acho que você é mal informada, não acho que você não tá preocupado com Sim. seu filho. Eu acho que é possível você estudar, ter acesso a dados e questionar o conhecimento estabelecido. Tá OK, não tô dizendo que não pode. Então, estou te dando direito de pensar diferente do status quo. Sim. Porque eu também faço isso. Então tá OK, não é errado. A questão que diferencia o que a gente está falando do vegetarianismo é que a gente está falando de saúde pública. E aí a gente está falando de uma coisa que a gente tem muita, muita, muita dificuldade no Brasil no geral, que é a gente se enxergar como povo. A gente quer resolver todos os nossos problemas e a gente quer viver a nossa vida como se a gente fosse indivíduos. E isso perpassa tudo. Isso está no cérebro da nossa cultura. Isso está em pequenas ações do cotidiano, em decisões que a gente toma. E nessa questão de vacina, isso toma contornos dramáticos. A gente está falando que a gente tem e eu achei muito bonito quando você falou isso. A gente tem uma visão de saúde extremamente ambiciosa. Se ela não for de todos nós, a gente não consegue bancar. Talvez se ela for de todos nós, ainda vai ser muito difícil de bancar essa visão. Uhum. Mas se ela não for nossa, aí realmente a gente não consegue. Não tem como a gente achar que a gente vai conseguir um país da dimensão do nosso. Que a gente vai conseguir proporcionar saúde para todas as pessoas dentro do nosso território. Tão vasto o território. Se a gente vai conseguir fazer isso, se todo mundo não estiver na mesma página. E na mesma página quer dizer investir e acreditar numa coisa. Faz tanto tempo que a gente não investe e não acredita numa coisa que acho que a gente não sabe mais como é que é. Que quando a gente investe e acredita numa coisa, pode ser que quando eu tô no meu, no meu técnico do meu time, ele fala pra ir pra lá e eu não concordo. Mas não dá pra cada um fazer o que quer quando entra em campo. Mesmo discordando da orientação do técnico, ou a gente vai seguir, ou não tem time. Então, eu acho que essa visão de coletivo, enxergar o SUS como são respostas de política pública de saúde pensando na comunidade inteira, e não só em você. Não só em você como grupo de risco, né? Então, assim, ah, eu sou jovem, eu não preciso. Eu moro em São Paulo, eu não preciso. Eu sou de renda tal, eu não preciso. Eu não acredito nisso, eu não preciso. Não é sobre isso. Né? A gente está falando sobre ou todo mundo vai cooperar para esse sistema funcionar ou não tem jeito é falência mesmo. Já é difícil com todos os desafios que tem, se a gente pelo menos a gente não cooperar não funciona. Então acho que encerro o programa com esse chamado, é, pedindo para se você ouviu e se sensibilizou que você ajude essa mensagem porque foi muito dramático tá semana passada, foi muito tocante para mim ver os profissionais muito preocupados. E assim entendam, eles não têm que piar para bater meta para ganhar bônus, gente. Eles estão preocupados com a saúde de vocês. Assim, esses profissionais estão perdendo o sono porque a gente não está se vacinando. Por causa de fake news, por causa de...
3: Crenças é, pessoais.
1: Crenças pessoais. Então, acho que assim, se de alguma maneira você se sensibilizou com esse programa, faça o seu papel de formiguinha, leve crianças para vacinar, converse com mães, converse com as pessoas, faça o seu papel no WhatsApp, faça o seu papel no Facebook, faça o seu papel no Twitter. O Mamilos não é um programa que fala sobre isso desse jeito, com esse recorte. A gente está abrindo uma exceção muito grande, porque a gente acredita que isso é importante. <música>
0: Farol Aceso.
1: Então vamos para o Farol Aceso. Marco Antônio, o que, que você indica?
2: O livro que eu indico é O Zona Quente, né? história, é uma história terrível e real do vírus da ébola, né? Escrito por um jornalista chamado Richard Bristol, que fala sobre a epidemia da ébola na África. E nós estamos voltando a ter uma nova epidemia, né? No ébola, novamente, todo ano ele está surgindo, era muito mais esporádico. Com o desmatamento que está acontecendo na África, e não é diferente no Brasil, né? nós tivemos uma série de epidemias e como isso é tratado, né? como são os sintomas. Para você ter ideia, eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ter os sintomas que os, os portadores tinham, <risos> eu tinha que dar uma parada no livro, porque eu estava assimilando aquilo com, muito, muita, com intensidade. Uma, muita intensidade. Mas é importante para a gente saber o que é uma epidemia, o que é uma doença grave, como as pessoas começam
3: a morrer e o
2: descontrole total de governo, de médicos, de todo mundo.
1: Muito bem. E você, Carlos? Carlos.
3: Vou indicar um livro que é correlacionado à minha formação um pouco de história fala é o livro chama o século dos cirurgiões do Jürgen Thorwald ele é um livro que está esgotado mas é possível encontrá-lo em forma digital e no e no Cebus, que fala um pouco da evolução da medicina e da cirurgia no século passado na né, medicina mais moderna E é interessante ver como foi esse esse desenvolvimento dos métodos cirúrgicos da própria anestesia a, ao longo do tempo para a gente entender um, tentar entender um pouquinho a nossa é, medicina atual uma outra coisa também, hoje, vindo para cá, estava um pouco atrasado e utilizei a Yellow que é um serviço de compartilhamento de bicicletas. Foi muito prático e dá agilidade. Eu acho que pensando em controle ambiental e aquecimento global, acho que a gente, quanto mais compartilhar bicicleta e meios mais saudáveis de vida, é melhor para todo mundo.
1: Muito bem. Tem dois podcasts que eu acho que contribuem para a discussão que a gente teve hoje, que é o Freakonomics, chamado Bad Medicine, que eu citei no programa. Ele fala bastante sobre esses erros médicos, sobre erro de abordagem, sobre como a gente faz má ciência na medicina, é, eu acho muito bom para contrapor tudo que eu coloquei aqui. Não existe nenhum Deus. Nada está acima de uh, crítica. E eu acho que isso não faz com que a gente deixe de acreditar no método científico por conta disso. É o, o oposto disso. É justamente porque tudo está sob escrutínio o tempo inteiro que a gente pode acreditar nesse método. E o outro é um texto, American Life, que conta a história do Itzhak Rabin. Eu já falei desse podcast aqui antes, porque ele é um podcast que fala sobre teoria da conspiração. Eu acho sensacional, assim, quem consegue ouvir em inglês, escute esse podcast, porque isso te vacina contra, acho que, qualquer... Teoria da Conspiração. Porque o que, que ele vai dar conta no final, a conclusão? Ele vai contar toda uma história, mas a conclusão é que... A ficção, ela é perfeita, porque ela foi criada para... né? Você não deixa furos. Quando a gente analisa o plot de uma série, por exemplo... Ah, não, aqui tem um furo, aqui tem outro furo. Então não pode, porque você escreveu. Então, ele, você faz tudo para não ter furo. Agora, a realidade, ela deixa muita brecha. Entende? A realidade, ela é muito rica. Então, mesmo a história mais clara possível ela sempre vai deixar brecha para teorias conspiratórias, milhares, então o fato de que você pode criar uma fanfic em cima de um cenário não quer dizer que ele não seja realidade entende? eu acho muito bom é ótimo para aumentar o seu ceticismo em relações a teorias conspiratórias, e por fim Pra aquecer o coraçãozinho... Tem um filme do... Miyazaki... Na verdade não é do Miyazaki... É do estúdio dele... Estúdio Goblin... Que chama... Red Turtle... É uma animação... Né... É... Recente... Eu assisti... Ele é bem curtinho... É muito... Muito... Muito lindo... Como tudo que ele faz... É profundamente sensível... Quase não tem diálogo, se é que tem algum diálogo... Acho que não tem um diálogo no filme. Não é mudo, porque ele tem uma trilha maravilhosa... E tem algumas expressões, assim... Mas não há diálogos no, no filme. E ele vai falar muito sobre... Eu acho que, assim... Como um filme que dá espaço pra você imaginar... Cada um vai receber ele de uma maneira. Eu acho que... Porque eu estava pensando nisso... Pra mim, foi um filme sobre a importância da comunidade, né? Porque é um filme de um náufrago. Então, assim, a gente... Como a gente tá vivendo em cidades a gente está vivendo muito desconforto de viver junto. A gente está vivendo muito junto e muito próximo. E a gente está vendo todas as dificuldades que advêm de um monte de pessoas junto no mesmo lugar. Então, o trânsito, a fila... As outras pessoas nos incomodam, né? E aí você vai para um outro extremo e vai para um náufrago e que você vai se deparar com a verdade inescapável que a gente é nada. Como espécie, a gente é muito irrelevante insignificante. A gente só consegue alguma coisa no coletivo. E por que, que a gente perdeu tanto de vista o valor do coletivo? Né? então eu acho um, um filme muito bonito pra tocar o coração, ele não tem discurso nenhum, gente, não tem narrador não tem diálogo, isso foi o que eu li o que me fez pensar, o que me fez sentir então eu acho ótimo pra você assistir, ele fala sobre amor de um jeito muito bonito, fala sobre vida de um jeito muito bonito, sem falar nada ele não fala, tudo que o filme faz é não falar e é muito, muito bonito, você vai sentir todas essas coisas, chama Red Turtle, é uma animação tartaruga vermelha, talvez é isso, gente. Obrigada, viu? Foi um prazer ter vocês aqui. Um serviço público. Mais um. Prazer <risos> foi meu.
0: Obrigado. Obrigada, gente. Fala que te escuto.
1: A gente abre o Fala que eu te escuto hoje com uma mudança de visão de mundo que foi oferecida pra gente num e-mail gostoso de ler do Edson sobre o programa de desarmamento. Ele falou assim, Por ser pacifista, sempre achei o controle mais rigoroso de armas como sendo obrigatório para qualquer sociedade evoluída, mas eu nunca tinha me atentado para os pontos que vocês trouxeram. Esse programa está no meu top 5 mamilos. Eu desmontei várias ideias e construí de novo, diferentes, evoluídas e sem tantos preconceitos. Sei agora que é mais do que uma discussão sobre violência. É uma discussão sobre medos, sobre liberdade, sobre manutenção da paz, sobre tantos prismas que viram um arco-íris em vez de preto e branco. Olha que lindeza, né? Essa é a essência do nosso propósito, essa essência do propósito do Mamilos e é uma coisa que começa na nossa equipe antes de ir para vocês. Então, qualquer discussão que a gente faz, o nosso princípio é que a gente tem essa trajetória enquanto a gente está produzindo a pauta. Que a gente comece a falar do assunto, comece a estudar do assunto tendo uma visão e ao longo da pesquisa pela pauta, ao longo da conversa com as pessoas que a gente traz aqui, a gente tem essa jornada também. Mas olha, falar de polêmica, não é fácil, né? A gente fica sendo odiada por uns, amadas por outros, é uma loucura. Então eu vou comentar as mensagens que a gente recebeu sobre o programa Rio Doce da Samarco, de Mariana, e que cada um tire suas conclusões com todas as subjetividades próprias. Então, por exemplo, teve gente que achou que a gente bateu demais na Samarco. O Igor Santana nos escreveu que é um apaixonado pelo debate e ama a forma como a gente conduz os nossos programas. Mas, no programa do Rio Doce, ele fala que os técnicos envolvidos foram fundamentalistas e parciais. Ele fala assim, Apesar de engenheiro, não sou especialista na área, mas fiquei consternado em vários momentos do programa. Projetos de engenharia, especificamente geotécnicos, não estão sujeitos à volatilidade de mercado e envolvem coeficientes de segurança conservadores. Licenciamento lento ou ágil e dois anos não são um prazo curto na implantação de qualquer negócio. Não se traduzem em qualidade. O Igor acredita que faltou um engenheiro imparcial na discussão central. São tantos argumentos, sem pé em cabeça, só consegui dormir depois de enviar esse e-mail para vocês. Sei que não foi a intenção do programa, mas repito, faltou um engenheiro imparcial para conduzir os argumentos apresentados. Adorei a crítica. Já tem gente que acha que a gente passou pano para Samarco. O Ronaldo Rodrigues, jornalista de São Gonçalo, disse que a gente deu uma passada de pano no caso. Não consegui suportar e muito menos entender o motivo para tanta passada de pano para Samarco. O trecho em que discute se foi desastre, tragédia, acidente, crime, incomodou demais. A comparação com o ato individual de uma pessoa já é completamente despropositada. Ainda mais que a motivação da Samarco Descumprir as normas e deixar o deslizamento ocorrer foi a mera busca por lucros maiores, além de total negligência. Não se pode dizer que é negligência quando a própria empresa possuía relatórios que deixavam claro que havia o risco de deslizamento. Ele também reclamou da comparação do acidente e culpa dolo da empresa com alguém dirigindo acima do limite de velocidade. Os acionistas, diretores e mesmo os funcionários da empresa não estavam se colocando em um risco semelhante, ou mínimo que fosse, para tornar a comparação com alguém dirigindo acima do limite ou dirigindo sem cinto. Não é nem como se os responsáveis pudessem ser atingidos de alguma forma. Duvido que se algum dos tomadores de decisão da empresa morassem em áreas possivelmente afetadas, que algo assim jamais aconteceria. Essa comparação é absurda. Eu nem estou conseguindo escrever todos os argumentos que me vêm tamanho em conformação. Se a comparação ainda fosse com alguém que escolhe beber e dirigir embriagado, seria menos pior, porque aí deixaria claro que se assumiu o risco de colocar a vida de outros em perigo. E, curiosamente, há grande apelo da sociedade pedindo que mortes causadas por motoristas embriagados sejam tratadas como crime doloso. O ponto que trataram, depois de que 80% das outras barragens do país estão em situação semelhante, não deveria ter sido usado nem remotamente como forma de abonar o problema. O discurso, ah, todo mundo faz, então não tem problema, gente, é sério? Vamos lá. Adoro uma crítica, né? Acho que a gente... Vocês sempre expandem a nossa visão do, do problema, mas nesse caso específico a gente falou de crime corporativo, né? Eu não sei. Não, não me parece que a gente não, não fez esse ponto no programa. Talvez a gente não tenha feito do jeito que ele gostaria, na intensidade que ele gostaria, mas isso aí a gente nunca vai conseguir, né? Então, assim, cada um de vocês, se fizesse um programa sobre esse mesmo assunto, seria um programa totalmente diferente, então, e eu não acho que a gente trouxe os pontos de que tem outras barragens em situação semelhante para abonar o problema. A gente trouxe para dizer que a gente não aprendeu com esse problema. Então a gente continua com esse risco. Acho que era isso. Vamos para outro e-mail. A Irene Oliveira fez um paralelo entre o caso da Samarco no Rio Doce e o momento do ocorrido e o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Na hora, todo mundo sofre, se solidariza, fica puta e por aí vai. Um mês depois, a galera já esqueceu. Segue cuidando do próprio umbigo. O Museu do Rio será diferente? Quero estar errada, mas duvido. Lembrar do ocorrido no programa, ela achou ótimo. Mesmo que não sejam lembranças boas, são de extrema importância. Quem sofre, quer apoio. Precisa que as vozes se juntem a eles, que ajudem a se fazer ouvidas. E com esse programa vocês ajudaram, nos lembrando, trazendo o assunto à pauta de novo... Um ouve, comenta com o outro. E assim, eu espero que o assunto possa se destacar de novo. Pelo Twitter, o João Marques falou que, ouvindo a vivência de uma senhora do povo Krenak no Vale do Rio Doce, aprendi o conceito de craí-cretom, homem louco, sedento por posses. O Gerson Passos tá lá divulgando nas redes. Obrigada, utilidade pública. Para quem utiliza o ônibus todos os dias e vai ouvindo música, separe um dia da semana para refletir sobre alguns temas de forma profunda, inteligente e tolerante. Vai ouvindo um dos podcasts do Mamilos. Aline Malagueta Chile falou, todo mundo deveria ouvir o episódio 49 do Mamilos, que fala sobre relacionamentos abusivos, muito além dos relacionamentos amorosos, nas amizades, no trabalho, entre pais e filhos. O mais importante foi a informação de que nem sempre é associado à violência. Muito obrigada. É isso, todo dia... Tem Mamileiro maratonando. A gente tem mais de 150 programas. Tem muita coisa legal que a gente já fez que tá lá atrás. E é muito legal quando vocês vêm trazendo comentários de episódios que a gente tem a maior saudade. É isso, pessoal. Temos um programa e até a próxima semana.
0: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
2: Este podcast foi editado por Caio Corraini.